2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente estamos en esta información, déjeme ver nada más un segundito, aquí en lo que arreglo este asunto ya. Eh, gracias por estar en contacto con nosotros en este martes 8 de noviembre de 2022. Nuevamente con problemas de intermitencia en el suministro de internet a través de Infinitum lo cual nos ha hecho nuevamente irnos a una cafetería, una cafetería con internet para poder transmitir. Les ruego, como siempre, que disculpen, pues los problemas de iluminación y eventualmente de mal sonido, pero bueno, así andan las cosas en este servicio de internet. Hoy es el sexto día consecutivo que tenemos problemas de intermitencia de internet. Durante una hora, dos horas se puede ir, sin mayor problema. Y bueno, pues preferimos estar aquí en un lugar donde parece que está más garantizado el servicio de Internet. Muchas gracias a todos y bueno, vamos enseguida, vamos a eh, la parte de nuestro programa. Específicamente tenemos hoy una entrevista muy especial sobre un tema delicado, pero de abordaje necesario. Es un foro que se va a realizar sobre los derechos de la infancia ante la pederastia clerical. Así es que saludo con mucho gusto a quienes están con nosotros. Cristina Sada Salinas, empresaria y activista por los derechos de la infancia. Cristina, buenas tardes.
3: Es un honor. Gracias, Julio, por darnos esta entrevista. No sabes cuánto te admiro, eh, cuánto te sigo dentro de la limitación que todos tenemos de 24 horas y algunas tenemos que, que dormir. Pero de verdad... Te honro y, y gracias por ser la primera entrevista con respecto a este foro ya inminente que Así comenzará es. este viernes y este sábado a través de mi canal de Facebook Cristina Sada Salinas y sí, sí soy activista y estoy en esto, Julio.
2: Muy bien, Cristina, muchas gracias por tus palabras y por estar aquí y por el foro que organizan y saludo también a Bernardo Barranco es sociólogo de la religión, hombre sabio, siempre lo digo.
4: Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, un abrazo muy grande. Gracias por dar espacio para este importante foro que se va a hacer ya el viernes próximo. Ya, el viernes, así es, Bernardo, gracias. Cristina, ¿de qué se trata?
2: ¿Qué es lo que se busca y qué es lo que ha motivado que realicen este foro, Cristina?
3: Mira, es el segundo foro que mi organización, que se llama Spes Vivace, eh, el nombre es a propósito, es en latín, porque todos sabemos qué terrible situación se vive en México y en el mundo. No hay estadísticas precisas, pero sabemos que existe abuso sexual en la familia, en el sistema educativo público y hasta privado, eh, en gimnasios, etc. Pero hay un abuso eh, de vulnerar los derechos de la infancia y de la juventud temprana y también de personas vulnerables eh, que también sucede dentro de la institución católica. Eh, ¿Y por qué yo he puesto viva Pues porque es, eh, se llama Esperanza Viva, mi asociación civil, eh, es una esperanza de que algún día bajen muchísimo los índices, no podemos hablar de absolutos, de que nunca más vuelva a tener un abuso sexual dentro de la iglesia católica, pero hay cantidad de cosas que se pueden hacer para prevenir que no se han estado haciendo efectivamente, y es lo que vamos a analizar en el foro, que prevenir que esto se, que siga sucediendo. Entonces, no es la primera vez que hacemos un foro, es la segunda vez. El primero lo hicimos en el 2017, luego acudimos a Roma, aquí Bernardo, yo, junto con otras personas, eh, todo subsidiado desde la organización FEDVIA, que por cierto soy la única que la fundea. Y, y es, es, como dices tú, es un tema delicado, pero es indispensable evitar dos cosas que se sigan propagando porque pasar a un sacerdote de un lugar a otro de una parroquia a otra de un estado a otro, de un país a otro como ha sucedido infinidad de veces y desgraciadamente sigue sucediendo depende de las decisiones de los obispos desgraciadamente lo que sea son lineamientos es algo que no se debe tolerar más no se debe tolerar más desde el Vaticano y y queremos hacer pues tenemos una agenda muy importante este, ya sí. ahorita les platico más para darle voz a Bernardo estamos emocionados con este es la segunda vez que, que lo vamos a realizar la primera vez de donde soy ahorita, en Monterrey, Nuevo León y ahora desde la increíble capital de nuestro hermoso país y sufrido país a la vez este, la Ciudad de México
2: Gracias Cristina Bernardo Poner un alto ya a este tema tan difundido, bueno, no lo suficiente a veces, pero ¿qué hacer? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que buscan con este foro, Bernardo?
4: Mira, eh, Julio, Cristina, eh, hay, que, hay que situar que la Iglesia Católica en sus más de dos mil años de existencia ha tenido tres grandes crisis. La primera gran crisis la tuvo en el año 1000, donde la iglesia latina se desgaja de las iglesias orientales, hoy las llamadas iglesias ortodoxas. El, la segunda gran eh, crisis eh, eh, del cristianismo se da en el siglo XV y parte del XVI con las reformas luteranas, es decir, desgajamientos que se dan al interior de la iglesia latina. Y la tercera gran crisis es inicios de este siglo XX precisamente con el tema de la pederastia. Como bien dices, Julio, es un tema que ya está muy tratado, pero no por ello no deja de seguir eh, reproduciéndose y representa una crisis eh, al, para la Iglesia Católica de carácter universal, porque no es solamente eh, brotes en algunos países, en algunas zonas, sino es universal. Lo mismo en Australia, que en Brasil, que en Alemania, que en, que en Bélgica, que en México. ¿Y cuál es la esencia de esta crisis? Es una crisis de moralidad. Toda religión conlleva un conjunto de principios y de valores, valores morales que son portadoras. La gran crisis que tiene actualmente la Iglesia Católica es esta disfuncionalidad entre los valores que predica y los, el ejercicio, las prácticas eh, sexuales de un sector importante del clero que se desvían precisamente de los valores y afectan, como dijo Cristina, los derechos de los niños. Entonces estamos ante un fenómeno muy crudo y que no cesa, Julio. O sea, es, efectivamente, ya llevamos cerca de 20 años con el tema, pero no cesa, hace unos días, eh, un obispo importante de la alta jerarquía francesa admite a través de los medios de comunicación que abusó de una niña hace varios años atrás y así podemos encontrar y no podemos decir que es, es una, eh, una cuestión mínima, sino estamos hablando de números impactantes en Francia que ha habido una gran comisión de análisis y de revelación de estas verdades, habla de 350 mil niños en los últimos 30 años en la iglesia, más de 50 mil niños en Irlanda, y así podemos ir en diferentes lugares. En México, en México también, tenemos varios curas, pero digamos la, la, la antípoda más fuerte, mayor es evidentemente Marcial Maciel protegido no solamente por legionarios, por la alta cúpula de la iglesia, por los medios de comunicación y por las altas élites empresariales. Es como el prototipo de una perversidad colectiva en donde la sociedad protege a un personaje tan siniestro, tan digamos patológico en términos religiosos y sexuales como Marcial Maciel. Así es que este foro lo que busca es seguir ahondando en el tema, habrá activistas analistas, periodistas funcionarios eh, eh, públicos, etcétera en lo que importa es el intercambiar ideas, intercambiar perspectivas y apoyarse apoyarnos sobre un tema que sigue siendo candente
2: Gracias Bernardo eh, Cristina Sada, Cristina ¿a qué se debe que a pesar de todos los señalamientos de la historia continua de información que se va dando de casos desgarradores terribles y sin embargo se mantiene ese mismo velo de impunidad de parte de la Iglesia Católica y además, no sé cuál sea tu opinión Cristina pero eh, también en la sociedad, en la sociedad mexicana una especie de condescendencia o de eh, poca profundidad en la conciencia social de este tipo de hechos. ¿Qué opinas, Cristina?
3: Bueno, en la iglesia hay, hay razones muy, muy claras. Uno se permitió por tanto tiempo que esto sucediera, como dice Bernardo, que más que voltear a ver el caso de Marcial Maciel, protegido por el mismo eh, Papa, este Benedicto, digo, y antes este eh,
4: Juan Pablo II.
3: A Pablo II, exacto, gracias. Este eh, eh, se le llegó a llamar el prototipo de ejemplo para la juventud. Era un cobijo impresionante y sabíamos que todo y sabemos que todo era base de sobornos. ¿Y por qué? Pues sí, fue un genio. ¿En qué fue un genio? En hacer dinero, en propagar este, esta idea de, de ser soldados casi del Papa. Y, y defender la, la Iglesia Católica en términos anteriores al, al, al Concilio Vaticano II, anteriores a toda esa reforma donde se trató de que ya la Iglesia eh, más bien escuchara al pueblo y no a dogmas, y no a tradiciones arcaicas, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese ejemplo de Marcial Maciel ¿Y qué sucede cuando incluso este Papa Francisco, de tan hermosos discursos, que los fui a escuchar ya, a, a la cumbre en Roma, y, y a mí no me parecieron hermosos, la verdad, me parecieron falsos. Y, y lo que queremos hacer ahora, porque el primer encuentro fue antes de la cumbre de Roma, ahora es, queremos analizar qué ha pasado desde la cumbre de Roma con un gasto enorme de dinero, de traerse a cantidad de obispos y cardenales y obispos del mundo entero, Roma, y los activistas de las diferentes organizaciones, no son la única, esta es Viva en México, pero hay muchas organizaciones de, de defensa de los derechos de las víctimas de la Iglesia Católica en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, vamos a tener intervención en este coro de de, de estas organizaciones, ECA, Endic Clerical Abuse, terminando con el clerical, y vamos a tener intervenciones de eh, Bishops Accountability, que quiere decir que rindan los obispos este, cuentas. Queremos que hay, haya una investigación legal, eh, respaldada por el Estado mexicano, a pesar de que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él no se quiere meter con las iglesias, y que ese no es tema para él, como otros temas tú sabes, Julio, que se han ignorado el tema de los feminicidios, le vamos a dar una apreciada por cierto, me dicen que es su amiga y también me precio ser su amiga Frida Guerrera ¿por qué? porque a, a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres este, asesinadas a través de lo que hoy se conoce como feminicidio, generalmente son abusadas sexualmente también. Entonces, no me dedico solamente a una causa como, como activista, Julio. Me dedico a muchas causas. Y una de ellas, este, importantísima para mí, tiene que ver con, con el reconocimiento a todas las personas que aportan a la sociedad. Va a haber dos preseas, una a don José Barba, que lleva 25 años y sabe no se le ha pedido disculpa ni a él, ni a los compañeros ex legionarios que fueron los primeros en denunciar hace 25 años y a los que se les levantaron todo tipo de, de mentiras acusándolos de que estaban allí por envidia este, que, que eran parte de una conspiración para desprestigiar a la iglesia que mentían este, fue una cosa espantosa, ya sabemos, defendidos acá por el arzobispo eh, de la Ciudad de México, que hoy se conoce como una persona corrupta, este, se me va ahorita su nombre, pero este, le vamos a dar un reconocimiento a Frida, especial, guerrera, otro a don José Barba, porque representa este primer escándalo de hace 25 años que se atrevieron a denunciar, es muy difícil denunciar. Por eso los casos, yo digo que aún estos de Francia, Bernardo, no sé qué opinas, 350 mil, sí, es a lo que se va a llegar, es a lo que se ha llegado con, con datos duros. Imagínense en México, donde la Iglesia Católica es tan fuerte, donde la Iglesia, donde miedo que hablar en contra de la Iglesia Católica, donde son tan creyentes, ¿no? Nada que ver con la fe, nadie está combatiendo su fe, trae de consuelo, están seguros que están en lo cierto, la Virgen María, los diez mandamientos, no tenemos que... Estamos en contra, los que vamos a estar involucrados y otros que nos apoyan afuera, aunque no estén en el foro, que son muchos, este, van a estar las víctimas, les vamos a dar mucha voz invitamos al presidente de la conferencia episcopal mexicana Don Rogelio Cabrera y van a mandar un representante suyo, que por cierto es el encargado en el, en el arzobispado de Monterrey de, de atender los casos de, que sí se dan de perazia médica nosotros tenemos a, a gente, eh, a víctimas atendiéndose en una en una eh, claro. en un espacio de la propia iglesia católica donde tiene psicólogos y psicólogas y se atiende sí. a un precio moderado sus, su, su terapia y, claro. y la subsidiamos pero la misma iglesia pone su parte, pero lo que su parte es entregar a sospechosos sospechosos sí. de haber cometido actos de abuso contra claro. la infancia y eso no claro. lo hacen
2: bien Cristina, gracias Bernardo nos quedan algunos minutos para poder eh, que nos digas por favor eh, eh, el sentido específicamente Me gustaría preguntarte Bernardo ¿qué se puede lograr en una situación política, social tan eh, polarizada tan metida en los temas eh, electorales políticos, partidistas pareciera que este tema transcurre sin que permies, sin que llegue al fondo de la sociedad. ¿Qué opinas, sí. Bernardo?
4: Sí, estoy de acuerdo contigo, Julio. Estoy de acuerdo. Creo que eh, el tema eh, está saturado a nivel de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está bombardeada por diferentes frentes. Eh, sin embargo, no ha reaccionado con la energía que esperarían las víctimas, que esperaríamos... Eh, muchas otras personas involucradas en el tema la iglesia, decir, diciéndolo coloquialmente nos está dando a tole con el dedo no se ha metido a fondo la iglesia católica y esto es terrible no es un fenómeno solo de la iglesia católica acabamos de ver el tema de la luz del mundo con eh, Joaquín Nazón, eh, una persona eh, que ha institucionalmente protegida. Eh, incluso él reconoció toda, todos los abusos que cometió y aún así la iglesia lo sigue protegiendo, sigue creyendo en su inocencia. Es decir, estamos hablando de un fenómeno de posverdad en cientos de miles de creyentes que se convierten en encubridores. No es cualquier cosa, es una cosa muy seria, porque todos ellos en cierta medida encubren los asesinatos de su líder religioso. Yo lo que he sostenido de un tiempo para acá es que lo que eh, viene o lo que tiene que venir como en otros países es la intervención del Estado no basta solo la denuncia no basta solo la edición de libros o de, o de artículos o programas como el tuyo, sino la autoridad tiene que intervenir como intervino en Chile como intervino en Alemania, como ha intervenido en otros países, Francia Bélgica, Irlanda es decir, que atraigan los casos, que todo el poder de investigación se aplique y realmente eh, eh, se juzgue y se sentencie a estos criminales. Porque no basta solamente con el perdón de Dios, no basta solamente con la dimensión de pecado. Son crímenes que tienen que ser pagados social y secularmente. Y aquí creo que en México hay, una, hay un gran déficit, hay una gran falta el Estado no se ha comprometido con la infancia, con estos niños que han sido maltratados, que han sido marcados en toda su vida a través de estas violaciones sexuales. Bien, gracias, gracias Bernardo.
2: Pues muchas gracias a ambos por eh, el hacer luz sobre este tema y la participación de este fin de semana. Cristina, muchas gracias por esta oportunidad y seguimos en contacto. Gracias, Julio. Al contrario. Bernardo, gracias y seguimos en contacto. Gracias, Bernardo. Un
4: abrazo, Cristina. Julio, hasta muy pronto. Hasta
2: que esté pronto muy bien. Gracias. Fernando. Hasta pronto. Bien, es la una de la tarde con 20 minutos. Una de la tarde con 20 minutos. Vamos a ir enseguida a nuestra siguiente entrevista. Nuestra siguiente entrevista que se refiere a un tema sucedido este fin de semana dentro de... Pues dentro de los hechos increíbles que suceden en México está el hecho de que pues, hubo grupos que impidieron el libre tránsito al periodista académico y escritor Ricardo Rafael para asistir, para asomarse a una exposición pública en un parque público y sin embargo grupos que dijeron eh, tener una postura favorable a la señora eh, Isabel Miranda de Gualas, bloquearon ese camino. Por ello está con nosotros Ricardo Rafael, a quien saludo como siempre con gusto. Ricardo, buenas tardes. Muy, muy, buenas muy
5: honrado eres. de esta oportunidad para conversar contigo de tu audiencia, pues sí, de estos hechos extrañísimos del fin de semana.
2: Ricardo, tú habías visto en tu experiencia como partícipe en la vida política, social, periodística de la Ciudad de México, algún acontecimiento así en el que un grupo organizado Frenara el paso de un ciudadano rumbo a un parque público, a una exhibición pública de datos que ese ciudadano quería confirmar, conocer, o en su caso, el legítimo derecho, eh, pues establecer una crítica o una refutación a lo que ello hubiera. ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado, Ricardo?
5: No, Sí, estamos uh, viviendo tiempos uh, de lo inédito, ¿verdad?, en efecto, no, no me había tocado que me tocara en lo personal y mucho menos a, lo había visto en alguien más. Tengo que darte un detalle, Julio, del cual la, eh, pues en realidad no, no, no hubo gran divulgación, pero que me parece que, que arroja luz a, y sobre la gravedad del asunto. Yo, eh, en efecto, tres días antes de asistir al Parque México, al Foro Limberg, para pues, conocer esta exposición, era de de acceso abierto, ¿no? de entrada libre, mencioné que, que me gustaría dar mucho una visita guiada por esa exposición porque pues, independientemente de la museografía que yo supuse habría sido montada por Isabel Miranda y su Fundación Actual Secuestro, pues como toda exposición tiene puntos de vista distintos y puntos de vista críticos Así es que no te voy a negar que sí planteé públicamente la provocación y dije que llegaría al Foro Lindbergh a las 11 de la mañana eh, pues con el ánimo de, de ofrecer esta visita guiada. Yo me había imaginado muchas cosas, pero lo que sucedió no. ¿Y qué es concreto lo que sucedió, Julio? Que eh, me cité 15 minutos antes de esa hora a un kilómetro de distancia del Parque México, del Foro Lindbergh en la esquina que hacen las avenidas Tamaulipas y Michoacán, eh, en un pequeño café donde llegaron puntualmente varias personas, la mayoría de ellas mujeres, y te tengo que aclarar, mujeres de cierta edad, eh, mujeres de arriba de 65 años, de 70 años, eh, quienes nos agrupamos para llegar juntos al encuentro con el contingente más grande. Entonces, eh, lo que tuviste como escenas de confrontación no ocurrieron en el Parque México, ni en el Foro Limber, sino a escasos 50 metros del lugar donde yo me cité con estas personas. ¿Cómo me cité con estas personas? Vía WhatsApp, Julio. Y esto nos reúne con la conversación que tuvimos la última vez aquí en tu espacio. Sí. O sea, Alguien tuvo acceso a mis comunicaciones WhatsApp otra vez. Y bueno, pues en este caso no cabe duda que la beneficiaria de ese acceso fue Isabel Miranda. Y entonces se le dio la instrucción a este grupo de, no sé cómo llamarlos, déjame utilizar lo más a, aséptico posible, bloqueadores profesionales, si la palabra mm -hmm. existe, que me cierran el paso entre la avenida Mazatlán y la avenida Nuevo León, que en realidad pues, es un tramo muy corto. Y pues ahí tienes, justamente esa es, esa es la imagen, si, si tú ves ahí, yo estoy parado entre esas dos avenidas. Y luego, pues sí, hay un momento en que, como estaban en una acera, alcancé a ver, quizá en un mal cálculo de mi edad y mis posibilidades, que había un flanco abierto en la acera contraria y eché a correr hacia una patrulla para justamente, digamos, abrirle paso al resto de las personas que venían y que la patrulla nos recibiera. Luego nos volvieron a bloquear más adelante, pero fue ahí, tengo que aclararte, donde por echar a correr imprudente pero pues sí me sentía acosado, sí me sentía encapsulado, me lastimé la pierna, que bueno, fue uno de los asuntos que desagradablemente me cayeron después de este episodio. Aún así, Julio, después entre, San, entre eh, eh, Nuevo León y el tramo que quedaba, nos impidieron pasar. Tuvimos que irnos cada quien por su lado para llegar al parque y se fue poniendo cada vez pues más desagradable el asunto. Lo decía un colega nuestro, Héctor de Mableón, nunca había visto una manifestación contra un ciudadano pues no, no, la verdad no la había habido, es una cosa particularmente extraña. Y más que cuando les pregunté que cuál era la razón, pues lo único que sabían responder es esa: estamos con la causa, y cuál es la causa, sí. no podían mencionar, articular ninguna otra razón que bloquearme el paso. O sea, claramente fueron pagados para que no pudiésemos llegar, no me refiero al contingente en general, las siete, ocho personas que íbamos marchando, caminando sobre Avenida Michoacán, que no pudiéramos llegar al Parque de México.
2: Ricardo, ¿y cuál ha sido la respuesta de las autoridades? No sé, las delegacionales, las de la Ciudad de México, en términos de procedimiento judicial, ¿hay algo que se haya que tú hayas entablado alguna denuncia, qué respuesta hay?
5: A ver, hay un contexto un poco más amplio que quisiera ofrecerle a tu audiencia para responder puntualmente a lo que me preguntas. Como sabes, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia se está discutiendo un amparo que puede ser muy importante para la historia judicial del país, tan importante o más que el caso Cacés, o que el caso Acteal, o que el caso Ayotzinapa, por la cantidad de elementos que, que configura. No exagero al decir que va a quedar en los anales de la historia. Y en ese sentido, pues yo estoy convencido, Julio, de que estos debates se deben dar en los tribunales. O sea, si por mí fuera pues que la discusión se dé con magistradas y magistrados, ministras y ministros, jueces, que revisen los documentos, las pruebas, las testimoniales y juzguen. El problema es que desde el principio este caso ha habitado, ¿no? ha parasitado, un ambiente externo a los tribunales. O sea, esto empezó con espectaculares. ¿no? Recordarás en 2006 la cantidad enorme de espectaculares, no. la presión política que implicó, en fin. Las víctimas del caso Wallace... ¿no? las víctimas de la falsa desaparición y muerte de Gualberto, tuvieron que revivir en fecha reciente, y te pido un segundo, Julio, que te pongas en su cabeza, tienen hijos, hijas que son inocentes, y tuvieron que revivir el trama de volverse eh, a ver en las alturas de los espectaculares, con un pequeño eh, rectángulo en los ojos, pero pues ahí uno reconoce a Brenda Quevedo, a Juana Hilda González nomelí en fin. Eh, con una serie de argumentos expuestos en esos espectaculares, según mi, mi registro, son 52 solo en el valle de la Ciudad de México. Hay otros tantos en otras ciudades. Eh, y bueno, calcula que hay espectaculares que valen 400 mil pesos, más o menos la renta mensual, hay otros que costarán un poco menos, pero calcula que en promedio vale 150 mil pesos el costo de tener esa información falsa colgada en espectaculares. Y te digo falsa porque revisé cada espectacular y no corresponde a lo que dice el expediente ni a lo que va a revisar la Suprema Corte. Sin embargo, Julio, pues no hay manera de que las víctimas del caso Wallace oh, y tu servidor que ha venido acompañándolos desde el lado del periodismo, pues puedas contravenir, contrarrestar esa información. ¿Quién tiene 150 mil pesos por espectacular para responderles? Y en ese sentido Isabel Miranda comete, si me permites así, un error al querer hacer esta misma exposición del material de los espectaculares en un foro público como el Foro Limberg, porque dicho coloquialmente, pues nos puso el juego a nivel de cancha. O sea, en, en, en fútbol llanero, pues sí le hacemos, ¿no? Entonces era muy fácil ir al Foro Limberg y ahí sí discutir los argumentos. Entonces y sí, ahí se planteó hacer un Instagram Live y en efecto hacer una visita guiada que pudiera transmitirse en redes. Ahora, ¿en qué contexto hicimos esto? Y aquí es donde viene el tema de las autoridades. En el contexto en el que una autoridad administrativa, un juez del orden administrativo, ordenó a Sandra Cuevas, que es la alcaldesa de Cuauhtémoc, y también a las autoridades de Tlalpan, que bajaran ya esos espectaculares. Hay una orden judicial de la Ciudad de México para que bajen esos espectaculares. Y no solamente, lo que dice esa orden es que queda prohibido continuar estigmatizando por razones de sexo, de, fin, de presunción, afectando presunción de inocencia a estas personas. Entonces, en ese sentido, estaba prohibido que Sandra Cuevas montara esta exposición. Yo supuse, la verdad, porque el parque pues, es patrimonio de la ciudad, que había sido Sedubi. ¿no? quien había dado estos permisos. Pero muy rápido, los titulares de y concretamente Inti Muñoz, me avisó que no tiene nada que ver el gobierno de la ciudad, sino que era la alcaldesa quien le autorizó a Isabel Miranda a montar esta exposición. Con respecto a la policía, pues sí, los alcaldes tienen que ver con los jefes de sector policial. Y yo sí te puedo asegurar que el sector de la policía de la Ciudad de México, de esa zona de la Cuauhtémoc, estaba en complicidad con estos golpeadores con la señora Wallace. También te tengo que aclarar que al día siguiente recibí llamada de Omar García Jarfush, preocupado por estos resultados y advirtiéndome que iban a tomar pues, medidas en el asunto y una investigación, porque pues sí claramente se ve que ahí hubo un acto de connivencia este, ilegal en más de un sentido y pues en fin, atentatorio, no solo contra mi derecho a la libre, a libertad de expresión, ¿no? sino a todos estos preceptos que están contenidos en la resolución administrativa a la que hacía referencia hace un momento. Perdón que me alargue tanto, Julio, pero es que es realmente todo este contexto lo que se puso en juego con lo ocurrido el sábado.
2: Sí, Ricardo, de acuerdo. Además, hay que detallarlo. Pero, eh, pues me llama la atención, pues, que la autorización para esta exposición pública de la señora Miranda de Wallace fue otorgada por la alcaldesa de Cuautemoc, Sandra Cuevas. Y en la misma demarcación de Cuautemoc se da esta actitud de policías que no dependen del mando delegacional sino del general del central de la Policía de la Ciudad de México, pero eh, pues uh, muchos ingredientes políticos eh. y politizables en este asunto, Ricardo.
5: Mira, Julio, tengo una anécdota que te puede dar, y a la audiencia también un poco más de coloratura. 2019, ha sido marzo del 2019, había un espectacular de la empresa Showcase sobre Avenida Revolución, muy cerca de un centro comercial. Eh, los dueños del edificio deciden retirarle a Showcase el permiso para la utilización de este espectacular. En ese momento, otra empresa, que también se dedica al mismo asunto, hace un contrato con los nuevos inquilinos. ¿Sabes cómo acabó este episodio? Cuando intentó la nueva empresa bajar el espectacular, un grupo de choque, acompañado por policías, en este caso del Álvaro Obregón, detuvieron, encerraron en su coche y luego bajaron y golpearon al director jurídico de esta empresa de espectaculares, la, la adversaria. Y luego fue a dar a la policía, estuvo detenido y después ya golpeado y todo lo soltaron. Te quiero decir una cosa, Isabel Miranda, que tiene muchos conectes, de luego siempre hablamos de sus relaciones con Felipe Calderón y García Luna, pero no, no nos supongamos que esos son los únicos pistones de los que puede echar mano, tiene desde hace tiempo muy buena relación con los jefes de sector. Entonces, para ella es muy fácil pedirle a los jefes del sector de Álvaro Obregón, ayúdenme a que no me bajen este espectacular. Y cuando digo muy buena relación, no te estoy diciendo que son relaciones que le mandan no, un regalito el día de su cumpleaños. ¿eh? O sea, es una relación económica. Entonces, yo lo que vi después de cuatro años de estudiar un poco el fenómeno Wallace, que es un fenómeno muy complejo, es que nos echaron encima a la fuerza de choque que Isabel Miranda utiliza para mantener de manera irregular muchos de los espectaculares que tiene. No tiene nada que ver con alto al secuestro ni con otra cosa. Son gente pagada para hacer esto. Y mira, aquí puedo estar cometiendo un error en dar nombres ¿no? y en dañar reputación, a ver si luego no me demandan civilmente. Pero tengo también evidencia que quien le opera esto a Isabel Miranda es Roberto Miranda, su hermano, que fue del Ministerio Público y es un hombre que entiende de armas, que entiende de fuerza y que es normalmente quien sostiene estos grupos de choque. Hay quien me ha dicho... Que en realidad se trata de León Tepito y que está vinculado con Sandra Cuevas. Yo, la verdad es que no sé si haya vasos comunicantes entre estos grupos criminales y estos grupos de golpeadores, pero sí te diría que el patrón es idéntico. Y bueno, así te explicas también, Julio, cómo hoy Isabel Miranda tiene tantos espectaculares en la Ciudad de México, pero sobre todo tantos que son irregulares. Si lo que tendría que hacer ya la CEDUBI es no solamente impedirle que haga estas exposiciones, sino retirarlos todos porque el resto de las empresas se han regularizado, pero Wallace ha logrado mantener un patrimonio enorme gracias a este tipo de actitudes y de complicidad con los jefes del sector, como te decía hace un momento.
2: Ricardo, he escuchado también en pláticas privadas que no se pueden reproducir, y esa es la condición de esas pláticas a veces, eh, funcionarios, altos funcionarios de la Ciudad de México y del gobierno federal que se quejan de las presiones y amenazas ...provenientes de grupos... ...o de personas relacionadas... ...con la señora Miranda de Gualas... ...o con ella misma... Eh, ...evidencias de amenazas telefónicas... ...de advertencias... ...de cosas así, yo lo he escuchado... ...y te pregunto Ricardo... ...¿cómo explicarnos... ...que subsiste... ...un poder tan sombrío... ...tan reprobable... ...de este grupo... ...y de esta persona, la señora Miranda de Gualas en un México que pues, podríamos suponer que va cambiando y que las circunstancias políticas y partidistas deberían ser distintas y adversas a este tipo de sombríos grupos y personajes. Ricardo.
5: Sí, decir Isabel Miranda es decir muy rápido muchos probables delitos, ¿no? fabricación de culpables, fabricación de pruebas, abuso, el poder, ¿no? Pero yo te diría que es alguien que nos da un paseo, como si fuera Virgilio, por el círculo del infierno que Dante no describió, del tráfico de influencias. Es decir, te doy y me das. Y tenemos una contabilidad de abono y de deudas. Isabel Miranda le ha hecho favores, francamente, a toda la clase política. A toda la clase política. Y a la que no le hizo favores, los amenazó, los acorraló. entonces Por eso tiene pues a mucha gente, eh, digamos, subordinada. A ver, a Felipe Calderón le hizo el favor más obvio y más conocido. Cada vez que venía una organización de derechos humanos a denunciar que había violaciones en México... Isabel corría a desestimar al relator de Naciones Unidas, a los de amnistía, en fin, ¿no? Este, Si alguien propuso la militarización, como se dice ahora, del país, desde el día uno fue ella, pues ella quería que los militares se hicieran cargo de perseguir a los secuestradores y luego de dictarles pena de muerte. Fue ella la que propuso que se hicieran cargo de la seguridad pública, primero que casi nadie en este país. A ver, viene hace mucho tiempo construyendo deudas que ahora está cobrando. Y te tengo que decir, pues, una cosa muy delicada, ¿no? Porque tu pregunta es, ¿cómo trascendió Isabel Miranda? Pues, del calderonato al peñismo. No me voy a detener ahí, es un tema interesante. Pero aún más, ¿cómo sí. este, trascendió del peñismo al sobradorismo al Y la explicación que me doy, Julio, un poco por la evidencia con la que cuento ahora, es que el, las Fuerzas Armadas le deben muchos favor. O sea, si alguien los defendió todo este tiempo fue ella. En el caso de Ayotzinapa, contra el GIEI, contra la Comisión Interamericana, no quiso ser un ombudsman del Ejército. Es decir, tiene muchos amigos dentro de las Fuerzas Armadas. No te estoy diciendo que sea Luis Crescencio Sandoval su amigo, pero el Ejército es mucho más que el secretario de Defensa. ¿Y por qué digo que tengo evidencia? Por lo que te decía en la conversación de hace unas semanas, a mí me espía con el programa Pegasos el Ejército, de eso no hay duda. Y esa información espiada se la entregan a ella. ¿A cambio de qué? Pues pagarle deudas previas. Y la verdad es que así como tiene nexos con los jefes del sector de la Policía de la Ciudad de México, la tiene con los militares, pero pues también la tiene, déjame decirte, con el fiscal, por ejemplo, de Campeche, no, no, no ha roto nexos nexos con él o la puede tener en efecto con diputados locales de la Ciudad de México o incluso con senadores que gobernaron la ciudad o incluso tener subordinado, ¿no? amenazado a uno que otro intelectual que la apoyó en su momento y hoy no se atrevería a hablar mal de ella porque sería una forma de reconocer que hizo mal su trabajo periodístico antes o su trabajo académico. Entonces sí es un tejido, Julio, bien interesante para observar el tráfico de influencias y cómo a partir de esa capa se construye una corrupción que en México logra trascenderse etc.
2: Ricardo Rafael, pues te agradezco como siempre que hayas tenido la amabilidad de platicar con nosotros sobre este episodio lamentable, preocupante por lo que implica en cuanto a obstrucción de libertades cívicas y el continuar con un clima de animadversión y de acción física contra libertades constitucionales y el derecho periodístico de asomarnos a los lugares públicos donde hay cosas que podemos eh, ahondar en ellas por interés justamente de nuestro oficio y del interés público. Yo te agradezco mucho, Ricardo, a reserva de lo que desees agregar esta oportunidad.
5: Julio, yo también muy agradecido porque este espacio me lo abres cada vez que es indispensable. Y la verdad es que así lo siento, me siento abrazado, digamos, profesionalmente. Y pues ojalá y esta batalla termine pronto. Yo solamente agregaría ya que el tema se resuelva en la primera sala de la corte, nadie más, tenemos que decir ni agregar nada, yo publicaré mi libro y mi análisis periodístico cuando eso ocurra pero aquí entonces es ahí donde se tiene que resolver y ojalá y ella ya guarde sus espectaculares, sus exposiciones y sus desplantes de poder porque Julio, cada vez que quiere salir en público para hacer esta demostración de abuso creo que se exhibe peor y creo que demuestra cuán falsa ha sido su causa, te mando un abrazo muy fuerte Julio y a tu audiencia también
2: Muchas gracias, Ricardo Rafael. Seguiremos en contacto. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Bien, es la una de la tarde con 41 minutos en este martes 8 de noviembre. Es martes y ¿sabe qué? Los martes se platica con Carolina Rocha. Así es que estamos ya aquí puestos para platicar con Carolina. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás,
6: Julio? Oye, ando viendo el fondo tuyo. ¿Estás blanco y negro, pero blanco y gris? Porque...
2: Estoy blanco y gris, es que estoy aquí en una cafetería porque llevo ya seis días con intermitencia de internet en mi casa y pues no no me da confianza el poder hacer el programa desde ahí y me vine aquí a una cafetería acá en Guadalajara que se llaman La Borra del Café. Que a lo mejor La Borra tú...
6: del Café. Oye, ¿y no será que, que el PPR se enojó contigo?
2: <risa> <risa> el el PP... Oye, ricado. pero... El pinche pelón rifado ya le bajó. ¿Cómo va ¿Cómo va su campaña? Porque ya presentó su informe de gobierno el 4. Hubo muchas, el cuarto informe de gobierno. Hubo cuarto. muchas impugnaciones y muchos eh, gritos adentro del salón de sesiones y al final terminó con un coro de presidente, presidente. ¿Cómo ves, Carolina?
6: Presidente. ¿Ves? Son las PP. Pero fíjate, te voy a decir una cosa. Yo la semana pasada llegué contigo, Julio, muy feliz de decirte que había encontrado la mejor campaña política hasta la fecha para este ciclo electoral en la era de la 4T, que era la del pinche Pelón Cerrifó. ¿Por qué? Porque es fresca, un poco mal hablada, como los mexicanos, y tratando de replicar... Eh, esta forma de el, el, el hombre que va en carreteras, no, no lo hacen trailero, tan así exagerado, porque no es, no es este Lola la trailera, ¿verdad? Pero era Juan el andador, yo que voy a saber. Y, y iba diciendo que bien las carreteras están súper seguras, porque el pinche pelón se la rifó. Que así era lo que decía, claro. Y uh -huh. te dije, oye, qué genial, porque ya con el PPR, que esa fue tu, tu innovación, de además ponerle su nombre, PPR, uh -huh. este, el PPR estaba haciendo algo que, que nos recordó al, al ya sabes quién, que es, uh -huh. imagínate tú verías, yo así lo imaginé dije, ya sé, en un año voy a haber delineado el, la calva de, de, de Alfaro nada uh -huh. más o ese, y con que digan pinche pelón ahí viene ya sabríamos que es su campaña pero se rajaron Julio, se me se han raja. rajado, entonces el PPR es pinche pelón se rajó o más bien su equipo de, 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 de medios, que lo había hecho fabuloso y, y yo no sé por qué luego la gente es enemiga del de, de arriesgue o en el movimiento ciudadano dijeron, no, aquí ya nos estamos decantando demasiado por el pelón, pelo rico, y este, bueno, no puede tener pelo rico porque no tiene ni uno, tampoco mm. un solo pelo de tonto, pero bueno, este... Igual y se, se ofendió Sammy Junior, igual y, y no le gustó a, a Luis Llorando. Eh, yo que sé... Llorando? Que el asunto ah, es que Luis querer. Llorando. No, Luis Llorando los Acuérdate sí, que sí, él, él, él hace berrinche. Pero bueno, entonces ahora hay dos spots que, bueno, tres, pero yo nada más te compartí dos, mi querido Julio, donde ya, ya no es el PPR y ahora, fíjate, dice uno, mis respetos al
2: a ver, ¿quieres que lo pongamos?
6: Sí, es un productor del campo que, que este es muy bien hablado porque da respeto. A Mira,
2: ver, bueno, lo vamos a poner, ya saben que no podemos poner el audio porque se escucha música que tiene derechos de autor. Pero si me permites, Carolina, pues dentro ahí tratando de leer lo que dice el subtítulo.
3: Pero a para ver, Andrés. No tu voz, tu Sí,
2: sí, sí. Okay. Así de.
6: Entonces, entonces sí.
2: Viene. A ver. Ir a la escuela es una mega friega. Se me iban dos horas o más, en puros traslados. Pero ahora hago menos tiempo. Los camiones son nuevos y están súper chidos. Y lo mejor, no subieron la tarifa. Puedo usar una tarjeta para subirme a todo el transporte. Apenas terminaron el macro y ya empezaron con la línea 4. La neta es... Se nota cañón. Ah, Me el brinqué de... el pedacito de la neta. Eh,
6: el trabajo se nota.
2: El trabajo se nota, sí. Ese es uno. Y luego hay otro que tenemos por aquí, ya, y se nota cañón el trabajo. Y luego tenemos. Esta
6: es como la versión de la niña medio este, fifurris, por no utilizar una palabra pejeciana. Este se nota cañón el trabajo. Digo, no habla así, pero sí o no sientes ese estilacho. Sí. Como que sí, sí. está tratando de cruzar a, a, a las distintas partes. Te iba a decir del electorado, pero no, no quiero ser mal pensada. El electorado nunca, nadie está pensando en el 2024, no, de la población gobernada por sí. Alfaro que se nota este, pues, su, su neta gobierno.
2: A ver, veamos el otro, el otro. Eh, decían que íbamos a tardar 10 años en recuperarnos del COVID, pero aquí en Jalisco sí se agarró el toro por los cuernos. Hoy la lana se mueve en el comercio, el campo no deja de producir, están llegando empresas de las buenas y donde quiera hay jale. Antes la gente era la que se tenía que ir y ahora lo que se va son nuestros productos. Mis respetos al Alfaro nunca nos dejó abajo. Cuarto informe de gobierno. Bueno, de veras, Carolina, ¿qué sucede cuando los políticos creen que poniendo este tipo de comerciales donde nos pintan un paraíso completo, todo va funcionando, todo va bien? Eh, el, y sin embargo, la gente sabe en las estaciones del, del transporte público en Guadalajara, pues lo que sucede cotidianamente, las tardanzas, el maltrato, el miedo, eh, todo eso, y además... Pues Alfaro echando supuestamente Jalisco como el paraíso terrenal, Carolina.
6: Oye, el Alfaro echando truenos, el, sí, sí, sí. el Alfaro echándose porras de, 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 de lo lindo. Lo que pasa, Julio, es que tú vives allá, en Guadalajara, pero este tipo de campañas mediáticas, pues no están dirigidas a ti, o sea, a los gobernados, no. Esto ya es brincar al plano nacional. ¿Ves que lo decíamos desde la semana pasada? Nada más que yo creo. Que en los primeros spots que subió este, la gente de Alfaro o, o, o las personas de Movimiento Ciudadano, que tenían una gran astucia, que de verdad, digo, obvio, eh, campañas ubicadas en altecer a un personaje. Yo hasta te dije, en ese sentido, llegan a ser pues este ególatras o centradas en una persona y no en una forma de gobernar o en un equipo. Pero bueno, el asunto era promover, yo creo que ya a nivel nacional, la imagen de Alfaro y lo habían hecho con unos spots, los primeros, los del pinche pelón, muy divertidos desde mi punto de vista. Y te voy a decir una cosa, en sus redes con más de 2 millones de vistas cada uno de estos spots, las, las del chama con la escuela y el, el, el señor que iba manejando. Y ahora salió con estos que tienen muchísimas menos vistas. No sé si porque alguien decidió echar reversa en irreverencia o si porque decidieron que ya era salir muy de frente, pero pues sí, le echaron para atrás. Y claro, Tú dices algo muy cierto, Julio. Lo de menos es lo que está pasando en Guadalajara. Si sí, No van dirigidos a los jaliscienses estos spots. Uh -huh, van dirigidos uh -huh. a el conocimiento de, de la figura a nivel nacional. Como hemos claro. estado viendo cuando Marcelo Ebrardo, cuando Claudia Sheinbaum este, se inventan estas campañas o estas canciones osas y demás, o cuando ves es Claudia, lo, lo, lo que estás viendo es una intención de los equipos de publicistas, de que la figura regional se convierta en una figura nacional para poder contender por la grande. Pero yo te quería aclarar algo, Julio, porque ahora sí que sí. como dicen el, el pinche Melón se la rifó y aquí la, 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 la güerita la pifió. Es decir, yo. ¿Te acuerdas que te dije que había una parte de ese equipo de, de, de campaña de Alfaro, del Movimiento sí. Ciudadano, que se habían ido a la campaña de, de Claudia? sí. Pues fíjate que es que nada más me equivoqué de código postal, porque no eran los del Movimiento Ciudadano. En realidad, los que están con Claudia son los que jaló en 2018 este Mario Delgado, que también sí son tapatíos, yo nada más le atendí a la región, pero era el uh -huh. equipo priista que estuvo en las campañas con el que en paz descansa, o en muy poca paz descansa, Aristóteles Sandoval, ¿te acuerdas tú?
2: Mm, sí, el sí. El
6: gobernador. Entonces, pues a mí se me hizo agua el engrudo o el engrudo agua. este, Te confundí equipos y la verdad es que provoqué un, una un amargor naranja. ¿Tú sabes que cuando veras? un juguito de naranja suaves, es algo uh -huh. delicioso? No, pues es que me dijeron, es mentirosa.
2: Ándale.
6: Pues entonces eh. hay, hay que revisar y hay, hay que ver que. y dije, ah, chihuahua, pues puede ser que sí es cierto y que los que se fueron con doña Claudia son pristas sandovalistas.
2: Ándale, de Aristóteles Sandoval! Bueno, eh, Carolina, yo creo que finalmente en el tema de PPR el pinche Pelón se la rifó, que así decía su comercial original.
6: ¿Y pues bueno, que, Julio, pues sí? de hacer las cosas descafeinadas luego de hacer Pero los los...
2: sigue quedando el PPR. Pinche Pelón se rajó. Es lo mismo. Ah, claro. PPR pinche se rajó. Oh, sí. es la misma o lo historia rajaron. o lo rajaron y ya no sigamos con todo eso porque luego aquí eh, son medio albureros aquí eh, luego en algunos comentarios por aquí Carolina, bueno Caro pero además, ¿qué opinas de otras campañas y de otra publicidad y del movimiento? Un montón de, de actividad y se viene el domingo la marcha en defensa del INE, ¿de qué quieres el, hablar de todo este? De universo el
6: INE Instituto? ¿Del qué? ¿Ineptitud electoral?
2: Ineptitud electoral. Bueno, sí hay Oye, mucha no, ineptitud. Es,
6: hay, hay mucha ineptitud, eso es real. Pero también, Julio, hay, hay mucha... ¿Te acuerdas que te dije de tu fondo ahí que, que veo yo, el blanco sí. y el gris? Hay una polarización tan brutal en, 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 en todos los, los extremos que de verdad yo creo que hoy lo único que no está a discusión en realidad es la reforma electoral, y, y lo que sí está a discusión son personajes, orígenes, ineptitudes de consejeros actuales, abusos, eh, y, y yo creo que eso es. Mira. Podría ser grave si tiene consecuencias este, sobre el sistema electoral mexicano, y me refiero a consecuencias negativas, ¿verdad? Porque no toda reforma es para bien, ni toda reforma es para echar algo a perder. Luego en México hemos visto que las reformas nada más son cosméticas y, y crean mucha polarización, y en el fondo no resuelven nada. Y yo creo que ahí nos estamos extraviando. Ya tuvimos un debate sobre la encuesta que se hizo el línea. La encuesta que se hizo, este, Lorenzo Córdoba de Espejito, Espejito, ¿cómo son vanidosos los...? Los de INE van a decir que no son políticos, pero estos consejeros salieron muy políticos, muy grillos, y pues no, 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 no pudo pues evitarse don Lorenzo Córdoba el... el el golpe de vanidad, de verse en el espejito, espejito, dime si soy el más bonito, y le dijeron, no eres ni bonito ni conocido, Lorenzo. Este, nos enteramos que hizo esta encuesta, y, y para desgracia de los mexicanos, digo, aparte de que la financiamos, luego vemos la respuesta del INE diciendo que lo que querían ver es si Andrés Manuel López Obrador le había afectado en la imagen a, al, al INE, este, o a Lorenzo Córdoba en particular que ahí ya ves el primer problema que tenemos en, en, en el INE que las personas están por encima de las instituciones si mides a Lorenzo Córdoba y no mides a la institución estás diciendo que es más importante el personaje que la institución, una que debería de ser como un referí o sea yo desgraciadamente no me sé muchos nombres, a ver Dime el nombre de un jugador del Mundial, eh, que, que va a jugar en el Mundial, Julio.
2: Bueno, pues obviamente, Messi.
6: Ah, ok. Ahora, dime por favor el nombre de un árbitro. De
2: un, ¿De un árbitro.
6: árbitro. Que va a pitar, no, no, eh? pues, no un ex árbitro aquí que ya sí, sabemos.
2: Sí, no, 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 no. Ni idea, Carolina, ¿no? No tengo ah. ningún nombre.
6: ¿Será acaso porque los árbitros lo que tú te acuerdas es nada más que es un árbitro y no de las personas? Entonces estamos enfrascados en esa que es una discusión lamentabilísima donde están pesando más los personajes que la institución y lo estoy diciendo de los dos lados del lado de los propios árbitros árbitros que han sido protagónicos, que publican cosas en sus redes eh, que, que tienen excesos que son comelones y les gustan los restaurantes, que cuidan mucho su salud y co contratan, <risa> contratan seguros muy costosos. Pero también del otro lado, eh, Julio, donde el actuar de unos personajes ya define la visión que tenemos que tener del INE y como institución, al menos la elección pasada, la más reciente, yo creo que nadie podría cuestionar el, el, el papel que jugó ahí el INE. De hecho, yo creo que el presidente López Obrador fue súper cuidadoso de las instituciones y de las formas. Recordarás que cuando gana en el 2018 no se adelanta, sigue los tiempos, se espera las once y feria, este, y hace las cosas como deben de hacerse institucionalmente, siguiendo las formas. Pero hay una riña muy, muy abierta del presidente con estos consejeros a los que dice que son fifis. Eh, aspiracionistas eh, y
2: peor, corruptos y, y raterazos, dijo rateros,
6: hoy y lo peor del caso es que extrapola su juicio de estos personajes o de quienes han dicho que hay que defender al INE no, digo al, INE, al y no vayas a creértela pues bueno, a quienes defienden al INE y agarra y dice que la marcha en, en favor de ellos es una marcha de gente pudiente, rica asquerosa este Y como que recae en el patrón que yo creo que es, al menos en mi caso, el patrón menos favorito que tengo del personaje Andrés Manuel López Obrador, que es el, el, el que cuando era jefe de gobierno, no sé si tú recuerdas, este Julio, pero él parecía que iba con todo hacia la elección del 2006, este... Y luego empezó a cometer errores que él también tendría que asumir que cometió. Obvio, no fue una elección en la que no intervinieran este, de manera tramposa, como lo declaró el trife, empresarios que hicieron estos anuncios espantosos del peligro para México. Pero bueno, él cometió muchos errores que hicieron que en vez de tener una ventaja muy amplia para que fuera incuestionada su victoria como la más reciente, este... Él cometió errores y yo creo que el primero fue cuando juzgó que la marcha de muchas personas, de muchísimos miles de mexicanos que salieron a marchar este, en esto que llamaron la marcha blanca, la marcha de la paz, eh, no sé si tú recuerdas, pero ahí empezó él a decir que era una marcha de juniors. Que, ¿Cuáles habrán sido exactamente los adjetivos que usó? Pero era de gente rica, de juniors, de, de, de personas que no podían exigir por la seguridad. Y yo creo que fue un error brutal, porque alienó y, y, y separó de, de una postura cercana a su movimiento a miles y miles de personas que sí fueron a marchar por la seguridad, Julio, que no requieren de etiquetas. Y además te voy a decir una cosa, este, que cada quien marche por lo que se le pega la gana. Amén de que o desde cuándo este, las autoridades tienen que empezar a etiquetar las marchas y a convertirlas en, estás conmigo o estás en contra de mí. Eh, finalmente, yo creo que eso es una desgracia, porque él gobierna para todos, para los que están a favor de él y en contra de él. ¿Para que aliena y, y, y separa a, a, a todos los, los mexicanos? Y además es una desgracia, porque yo creo que... Todos podemos coincidir en que el INE, como está conformado, sí tiene problemas reales, pero ya no es lo que está en discusión. Y cuando digo que tiene problemas reales es, mira, desde los tiempos del Bester Gordillo, ¿te acuerdas? Que acabó este, ayudando a conformar con consejeros que le eran cercanos, como Luis Carlos Ugalde, este, etcétera, etcétera. Eh, Hemos visto que sí, que desgraciadamente los asientos en el INE son un botín de todos los partidos, incluido Morena. ¿Cómo lo hacemos para que sean más ciudadanos? Este, yo no creo que vaya a ser a través del voto popular, porque es un organismo que requiere de personas expertas, pero también sí creo que hay un tema de fondo, ¿cómo le haces para que sean representativos? Porque no lo son, ahora son el capricho de los partidos que se ponen de acuerdo y se distribuyen eso como si fuera un botín. Eso no está necesariamente bien, porque desgraciadamente, si todos los que están en, están, están en el Consejo le gustan a Morena, entonces ya tenemos un INE perfecto. Sí. Yo creo que así no debe de ser. Necesitamos expertos. También necesitamos que el INE no sea un trampolín político. Digo, hemos tenido consejeros, eh, Julio, como Santiago Krill,
7: uh -huh. que del uh -huh.
6: INE fue directo a un cargo público, no sé si a gobernación, pero este hay vicios dentro del, del organismo que deberían de corregirse, pero yo creo que ya no es nuestra claro. discusión.
2: Pues ya veremos qué es lo que sucede en la marcha de este domingo, Carolina, y tendremos tiempo de platicarlo el siguiente martes. Así es que, pues ya sabes que estamos aquí puestos para platicar los martes con Carolina Rocha.
6: Pues sí, pues mira, yo ahora sí que como decía el Andrés Manuel, que ganó la elección. Pues amor y paz, que marche amor quien y quiera marchar. porque no le hace como le sabía hacer? ¿No que todo era amor? Ahora parece que todo es disgusto. No quiere decir que tengan, es más, nada más para no, no quedarme nada más sesgada de un lado, Julio. No quiere decir que quienes están marchando, estén marchando este, con una causa que es real. ¿A qué me refiero? Este... Lo que yo he visto en los chats que se distribuyen y lo que he percibido en muchas personas que me preguntan respecto a lo que va a pasar con el INE, es que dicen uh -huh. que va a desaparecer el INE y que, y que estamos ya al borde de una dictadura. Otra vez, ¿te acuerdas? Eh, de, esta idea de la Es,
2: es cíclico.
6: Este, También son una bola de mentirosos. Pero claro. los mentirosos también marchan. Este, Si creemos en la democracia, si creemos en la sabiduría de las personas, también el presidente López Obrador tendría que darle crédito a las personas de no ser tan estúpidamente manipulables que se van a creer todo lo que están diciendo estas fuerzas que, 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 que están inventando también claro. una postura, como el presidente también inventa otra postura. Que todo el que marcha por ese INE es un corrupto antidemócrata que quiere la... la, la o sea, que quiere que el país se lo distribuyan en seis. Claro. Pues Carolina
2: ya... Sí, perdón.
6: No, no, ya, yo ya me iba.
2: Ya te ibas, no te iba, no te vayas. No, bueno. Carolina, <risa> gracias, gracias por esta oportunidad de platicar los martes y ya analizaremos la marcha del domingo en nuestra próxima entrega. Caro, muchas gracias, como siempre.
6: Gracias a ti, Julio. Un gusto.
2: Igual, que estés bien. Hasta luego. Bien, son las dos de la tarde con dos minutos. Dos de la tarde con dos minutos. Y déjenme verificar que ya están aquí todos nuestros compañeros listos en esta mesa de periodismo de este martes 8 de noviembre. Daniela Barragán ya está por ahí. Dani, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a Temur y Cernolo. Ya tenía mucho que no me invitaban.
2: Ya ven, ya ven, Temoris y Arnoldo, ¿de qué se trata o okay. qué? Temoris, buenas tardes.
8: Hola, 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 Dani, Julio, Arnoldo. Oye, Julio, que ya sé que estás en un cafecito, que es un buen cafecito, pero diles que te pongan un florerito atrás, una
2: plantita, ¿An <risa> algo Antes, antes dije que para. me dan alojamiento a la rápida aquí y que afortunadamente sí. no hay sonidos externos fuertes. Pero sí, pues pero bueno. bueno. Que ser. Oye, y, sal y saludos también, Arnoldo. Sí, Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
9: Buenas tardes a todos. Dani, qué gusto te morís. Por lo menos un póster de Alfaro ahí.
8: <risa> o, o, uno, o, uno de, o uno de Raúl Padilla.
2: Ándale. Daniela, sálvame, por favor, de estos malos eh, deseos que me están poniendo aquí mis compañeros. Dani, ¿cómo ves el, la convocatoria para la marcha del próximo domingo? ¿Qué te parece? ¿Crees que va a estar más concurrida, menos similar a otras que ha habido? Eh, la postura del propio presidente de la República, ¿qué opinas sobre todo esto, Daniela?
0: Pues sobre la marcha y la invitación y todo eso, creo que ahí sí no me voy a ver como muy objetiva, pero creo que desde estas marchas de los 2000 en las que invitaban a, a vestirse todos de blanco e uniformados, desde ahí yo no les tengo nada, nada de confianza. Este tipo de, de convocatorias que salen de, de un sector muy en específico. Entonces, ya cuando vienen con uniforme y todo, ya más o menos sabemos de, de dónde vienen. Digo, por un lado está claro el derecho de, que todos tenemos a, a protestar por las cosas que cada uno cree que, creen que está mal, que que, de, que creemos que debemos defender, pero pues sí lo del outfit para la marcha como que ahí siento, siento que ya va parte del mensaje de quienes asisten ese día pues va a estar yo creo muy nutrido como que no solamente es el asunto del INE sino también ya eh, un tema de empezar a mostrar cuántos son los que al menos aquí en la Ciudad de México están bastante bastante enojados, ya tiene mucho de hecho pues casi toda la pandemia la última eh, manifestación que recuerdo fue la de Frena que es cuando tuvieron sus casitas de campaña eh, abandonadas ahí en Reforma Es, eh, pero ya de ahí ya la oposición no se ha vuelto a manifestar entonces, va a ser muy interesante ver cuánta, cuánta gente este, logran concentrar. Todo el mundo se está ya como concentrando también en, en el asunto de la defensa del INE, que sí creo que ha habido como también un tema de desinformación grave. Eh, he estado escuchando, por ejemplo, eh, ya distintos medios de comunicación eh, por ejemplo, saliéndome como de mi zona de confort de los eh, periódicos que suelo revisar, que solemos revisar, yéndome a otros, es muy impresionante, sí me impresionó cómo es recurrente la palabra de esta reforma, coma, que busca desaparecer al INE. Y siento que sí es preocupante porque desde ahí, eh, pues, nos vamos dando también una idea de qué es a lo que la gente le está temiendo. Eh, justo... Eh, también esta encuesta de reforma la recuerdo de, del porcentaje de gente que decía estar en contra de la desaparición del INE. Creo que todos en nuestro sano juicio vamos a estar siempre en contra de que desaparezca el Instituto Nacional Electoral, porque ahí sí también le reconozco esas palabras al presidente Luis Obrador. Que dijo la democracia no es Lorenzo, la democracia no es Hiro Murayama, la democracia es la gente que ha aguantado vara con un instituto que hay veces que ha quedado mucho a desear. Entonces, creo que por esa razón, muchos, muchos siempre vamos a defender al Instituto Nacional Electoral. Nunca vamos a pedir que se desaparezca, nunca vamos a querer que pase a formar parte otra vez de gobernación como era antes. Entonces, si partimos de que en los medios de comunicación se está hablando de la desaparición del INE, pues nos vamos dando cuenta de cómo es que se está moldeando la opinión. Eh, pues no, no, no podemos como hacer, hacer eh, caso omiso de que hay gran parte de la gente que sí se está yendo por esa vía y de que también quienes están eh, convocando a la marcha pues están explotando explotando eso, ¿no? De que López quiere desaparecer al INE para empezar con su eh, proceso de reelección porque es desde que llegó quiere reelegirse prácticamente. Entonces también siento que nos pone ante cuatro años que no han funcionado de nada para los medios de comunicación, que o sea, no se ha avanzado como en el asunto de crear mejores hábitos informativos, todavía el enojo, es eh, gran parte del enojo y de los argumentos de la oposición salen de fake news, y pues siento yo gran parte de, de la marcha del, propio, de, del próximo domingo va a estar basada en eso, que eh, no se ha avanzado como en, ese, en un asunto de tener una discusión de altura, de decir, oigan, sí se necesitan hacer cambios en el Instituto Nacional Electoral urgentemente, más allá de que la, esta reforma que se vaya a discutir sea de, del presidente López Obrador, pero aunque haya cambios que se tienen que hacer, pues ya lo que tenemos es que eh, hay que defender al INE porque López ya se quiere reelegir. Entonces, pues va a ser muy importante lo de la marcha. Yo siento que va a reunir a mucha gente, pero... Eh, también estaba viendo hace un momento la, una alerta de Max Kaiser, si no me equivoco, diciéndole a la gente que no acepte ninguna entrevista de medios de comunicación que porque van a utilizar eh, sus declaraciones para burlarse, para burlarnos de ellos. Y es como parte de lo que comentaba, eh, que tanto eh, van a poder eh, o pueden argumentar la oposición sin que sean los voceros que se ven, eh, que se ven a diario, que tienen mil y un espacio. ¿qué tanto la gente puede argumentar sobre estar en contra de la reforma más allá de que se quiere destruir al INE? Entonces, claro. aunque sea mucha gente, creo que de fondo eh, la discusión tendría que ser otra y una muchísimo más interesante y más seria sobre cambios que requiere el Instituto Nacional Electoral.
2: Gracias, Daniela. Arnoldo Cuellar. Arnoldo, ¿cómo ves las características específicas de esta convocatoria ...y de lo que puede suceder este domingo. Me refiero específicamente a que el propio presidente de la República... ...no ha ahorrado calificativos, descal, eh, descalificaciones... ...hacia los, eh, la cúpula que convoca a este movimiento. Y por otra parte, pues creo que va a permitir ver... ...qué tanto permea en clases medias, en grupos críticos... ...del presidente de la República pues toda la narrativa que lleva largo tiempo. Me atrevo a pensar, Arnoldo, que esta será la primera manifestación que puede tener características distintas a otras contra López Obrador que no tuvieron tanta cuantía de asistentes y parecían todavía un poco difusas en su objetivo. ¿Será esta marcha la primera organizada y de una oposición que espera ir creciendo en los tiempos electorales, Arnoldo?
9: Una especie de punto de quiebre del anti-López Obradorismo. Ya han intentado muchas, no se han logrado aglutinar en un, en, en una, en un frente unido de reclamos. El López Obrador logra dividirlos muy fácilmente. A veces también les proporciona elementos para permanecer cohesionados pese a todas sus diferencias a la enorme cama de fuerzas políticas que no están contentas con, con la llegada y con la permanencia y con las medidas del acuerdo de transformación, a veces incluso ni siquiera por las opciones correctas. ¿no? A mí en particular me, me pareció muy atinado un, un artículo este domingo de, de Alfredo Figueroa en, en, en Reforma, eh, donde, bueno, con esta postura que muchos hemos asumido, Julio, tú mismo, Temor y aquí, bueno, Daniela también, Arturo, no se diga de tratar de mantener una crítica objetiva, viendo que todos están fallando, no, no, no casados con ninguno de las de los lados. Plantea que cuál es la democracia que defienden quienes están defendiendo al INE, que nunca fue exitosa, nunca fue, nunca logró servirle al país, ¿no? Digo, logró las, alter, las alternancias pacíficas, que yo creo que son importantes, pero de ahí en más no garantizó la llegada de dinero de proveniencias desconocidas, incluyendo ilegales a las campañas políticas, ni a las precampañas ni la construcción de candidatos a partir de aparatos propagandísticos, ni las campañas negras que vulneraron a otros candidatos, al propio López Obrador, ¿no? Una serie de cosas que la hacían muy defectuosa, muy manipulable. Pero tampoco del otro lado estamos viendo una propuesta que... que Hold up. y parece una reforma también muy perdida, ¿no? Entonces estamos en ese mundo, que es el peor de los mundos posibles, y que sí le da una opción a los opositores, no solo a López Obrador, sino a este intento de reforma política, porque además hay que acordarnos de que las reformas políticas solo se pueden lograr bajo el signo del consenso, y no el consenso preestablecido, que ese no existe, sino los consensos construidos, que es digo, cuando, cuando el PRI acepta, eh, o los gobiernos PRIistas ceder el manejo electoral a un organismo eh, ciudadano, entre comillas, irse separando lentamente después de, de dos elecciones, una todavía con Trifet al frente, que era un cuadro político, la otra ya con José Woldenberg, fue a cambio también de permanecer en ciertos espacios y ciertos márgenes de maniobra y, y el control desde las cámaras, etc. Eh, y la oposición aceptó ir avanzando poco a poco leninistamente, ¿no?, eh, dos pasos adelante y uno atrás. Eh, yo creo que eso era el proceso que se podía. Muchos países se han enfrentado a eso. Son esquemas, el otro ya lo decía Temoris, en el, en, el ánimo, en el ámbito de la justicia, que en el ámbito electoral transicionales, progresivos y también con el riesgo de poder ser regresivos. Eso no, no estamos exentos, ¿no? Pero hoy no veo la posibilidad de construir ese consenso, por lo menos no con naturalidad. Se podrá lograr si se emplean estos artificios en la Cámara de comprar oposiciones, presionarlas, ofrecerles candidaturas, ahora que se vienen nueve gubernaturas, como pasó con Yucatán, con el PAN, no, para ganar un voto más, o, o, o lo que pasó con Mancera o con Alito, que es, es sacar los trapitos sucios que eh, además abundan. Pero esa no va a ser una, una reforma que te, tenga una vida muy larga si se lo consigue de esa manera. no. Y lo que vamos a seguir teniendo es un sistema electoral muy cojo, quizás peor que el que tenemos hasta ahora lo cual ya es mucho decir, ¿no? Entonces, separaría esa parte, cómo atacar el tema de mejorar nuestra eh, construcción de legitimidad en el traspaso del poder, a la parte que es cómo usarla de pretexto para construir el Frente anti Antilópez anti Obradorista del 2024, donde creo que esta puede ser, como tú lo dices, una de intentona mejor encaminada, porque, porque ciertamente a mucha gente le importa eh, que las elecciones estén eh, en manos de un ente ...fuera del gobierno, con cierta credibilidad, eh, defectuoso, pero eh, razonablemente defectuoso, y no eh, ir, ir hacia atrás, ¿no? Ahora, dudo mucho que esto sea una preocupación generalizada y que lleve masas a las calles. Va a terminar impactando en estos círculos de opinión pública muy centrados en la Ciudad de México también. Creo que no vamos a ver camiones trasladándose desde los estados, salvo quizás del Centro Fox, un, un par de camiones, no creo que más, no eh, para que llenen la Ciudad de México. Pero sí, ciertamente, tienen programa,
2: vamos, lo que no tenían marchas anteriores, anterior. ¿no? Bien, Arnoldo. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas de las declaraciones del presidente López Obrador? Ha dicho que, mmm, pues, varios de los convocantes han sido... Eh, corruptazos, eh, fraudulentos, hoy dedicó una parte de la mañanera a señalar a Lorenzo Córdoba como clave, pieza clave en la simulación de la democracia. ¿Qué opinas de las declaraciones del presidente y qué opinas de la marcha de este domingo? Temonis.
8: Bueno, a mí, a mí me parece eh, evidente que el INE es oneroso, que tenemos una aristocracia de consejeros que, 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 que es injustificable, que no, que, que, o sea, ¿por qué eh, una, un personaje como Lorenzo Córdoba lleva 12 años eh, viviendo de esa aristocracia, como, como, como rey de esa aristocracia? Eh, hay... hay eh, de, de hecho, el, el INE es parte de un sistema de partidos que está dañando la democracia en México en lugar de aceitarla, de, de, de canalizarla. Llevamos 45 años desde la reforma electoral de 1977 intentando mejorar el sistema electoral. Y si, y si no hemos llegado a, a la mejor situación, pues es que muchos de los que están saliendo o a, a, de, a defender al INE, pues son parte del problema por lo cual el sistema electoral tiene tantas deficiencias. De, de el, el, si el problema del INE, además de lo oneroso, es su partidización, o sea que nunca, nunca ha sido realmente ciudadano. Hace un momento ya mencionaban eh, eh, Dani y Arnoldo que, por ejemplo, que Santiago Cris salió directo a, a, a convertirse en funcionario. Lo mismo se, se puede decir del Bujambio, de, Lujambio, de, de de, de José Francisco Cortés Pinquetti O sea, los, para, para muchos, bueno, incluso también de Jaime Cárdenas, a quien yo respeto mucho, pero que también, o sea, el, el, la Consejería Ciudadana en realidad fue plataforma para convertirse en, en, en políticos. Y también recordemos que, 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 que con José Waldenberg que era el presidente del Consejo General, había un director ejecutivo del INE, que era Felipe Solís Acero, que era un priista puro y duro y que era realmente el, el operador de lo que pasaba en el, en el IFE. Este, o sea, hay, hay viejos vicios y quienes ahora salen a la defensa son en realidad parte del problema gravísimo del sistema electoral. Este, y también muchos de los de los que proponen eh, formarlos, o sea, finalmente toda la clase política, o casi toda la clase política, ha sido parte de, de este tema. Eh, Marco Cortés y algunos eh, eh, dirigentes de partidos pretenden tomarnos el pelo al, de, al de decir que van a marchar como ciudadanos y no como políticos, como si los intereses políticos y sus jugadas se, lo, se, se, se pudieran despojar de ellas de pronto, un domingo por la mañana, quitarse los, los, los ropajes de políticos y salir a marchar y luego por la tarde volvérselos a poner. O sea, evidentemente eh, esto es una maniobra política y me, y me parece que la ciudadanía que quiere participar en esto tiene que tomar en cuenta que efectivamente es la oposición intentando encontrar una narrativa común una narrativa no solamente que les permita presentarse, o sea, la, 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 la narrativa de la que hasta ahora han carecido, presentarse ante, ante la ciudadanía, sino también unirse, y sobre todo unirse después de la arrastrada que les dieron con, 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 la, con el tema de, de, la, de la reforma, el artículo transitorio sobre el ejército. Eh, y hay muchas mañas. Ese tema de plantearlo de la destrucción del INE, en realidad es un intento, por darle un sentido o una, por simplificar esta narrativa común de la oposición porque si tú te pones a discutir cada uno de los distintos temas de la reforma planteada es muy difícil presentarlo ante la ciudadanía y que sea entendido entonces solamente lo resumen en una falacia que es la, la destrucción del, del INE, no se va a destruir el INE pero por el otro lado bueno y tam también si ellos realmente quisieran Impedir una reforma dañina o, o que ellos consideren dañina, pues podrían tomar eh, la, la oferta que ya eh, parece que ha tomado el PRI y, según Adán Augusto, algunos panistas, eh, pa, para, para discutir esta reforma y ver qué es lo que se puede hacer mejor y que, eh, y que en realidad no conviene. Este, espero que más adelante en el Astillero podamos discutir puntos con, con, eh, concretos específicos de la, de la reforma, pero por lo pronto no podemos decir más aquí. Ahora, sí. si hay gente que está manipulando, si hay gente que va a tratar de, de llevar agua a su molino con esto, eso eh, no es ilegal y no es políticamente ilegítimo y absolutamente todos los actores políticos en este país lo han hecho. Si hay ciudadanos que, que quieren aprovechar esta oportunidad para manifestar su descontento con el gobierno, su descontento con el presidente, es legal, es legítimo y es su derecho. Bien. Yo, a, a mí me gustaría ver a, a un presidente que reconozca ese derecho y que no descalifique a los ciudadanos que se van a manifestar el domingo en contra, no solamente de su, propuesta, de su proyecto del INE, sino en contra de su gobierno. Porque eso es lo que, lo que, lo que esperamos de un jefe de Estado en una democracia, en una república. Sí. Y, y, es, y a mí me parece, y me duelen los insultos, como me dolieron hoy que hace un rato que estaba escuchando a Ricardo Rafael conversando contigo, y que, y que insiste que lo siguen espiando desde el ejército y no, no solamente eso, sino que le están pasando esa información a Isabel Miranda de Wallace, la que hace unos días tomó, mandó golpeadores a tomar las calles e impedirle a Ricardo y a otras personas su libertad de tránsito cuando Ricardo Rafael denuncia que lo espían el presidente en lugar de pedir que se investigue este espionaje lo atacó y lo convirtió en un conservador que, que Ricardo no es y yo, yo, yo me pregunto si descubro que a mí me espían y lo denuncio a mí también me van a decir que soy un conservador un representante de la mafia del poder por pedir el amparo de la justicia, claro. o sea, yo creo que, que ese discurso no es positivo para la democracia, no es positivo para un mejor ambiente político y democrático
2: Bien Temuriz. Arnoldo ¿quieres decir algo? Incluso siendo conservador, nadie tiene por qué
9: esperarte. O sea, la descalificación del presidente no solo sobra, sino que valida un delito, lo normaliza. ¿no?
2: Claro. Les pido eh, un minutito que pudieran dar de una respuesta rápida a una pregunta que tengo aquí. Daniela, eh, ¿esta manifestación del domingo es en defensa de un sistema electoral o es en contra del presidente López Obrador, como él mismo lo ha venido diciendo? ¿Qué opinas, Daniela?
0: Sí, sí, yo, yo sí considero que es abiertamente en contra de, del presidente López Obrador, justo también por lo que estaba comentando Temuris, si nos y y lo, y también lo, lo mencionaba ya al inicio, si nos ponemos a hablar sobre puntos de una reforma electoral, quitemos que la eh, que la propuso López Obrador, eh, López Obrador no es el presidente ahorita, eh, y salió de una ONG o una organización civil, como les gusta llamarles a ellos. Si salen eh, que podemos reducir o quitarnos ya los plurinominales, que son los peores representantes que hemos tenido, de verdad estarían en contra de eso. Así, si no existiera López Obrador y les pusieran esa propuesta sobre la mesa, creo que lo pensarían, lo pensarían más de una vez. Pero eh, pues viniendo, viniendo lo que, eh, o sea, saliendo cualquier cosa del despacho de, del Obrador es un automáticamente estar en contra y la única prueba que hay de eso y es prueba contundente es el asunto de su moratoria constitucional que dijeron que no iban a votar absolutamente nada de él entonces sí considero que es eh, un movimiento en contra de todo lo que tenga que ver con el Obrador
2: Gracias Daniela eh, Arnoldo en esta preguntas y respuestas rapiditas. ¿Qué opinas? ¿Es una manifestación en defensa de un sistema electoral o contra López Obrador?
9: A ver, es antiámbulo. No han logrado el tema que unifique. No lo lograron con la falta de medicamentos. La falta de medicamentos podía ser real. La falta de medicamentos a los niños con cáncer, el cierre de los albergues para mujeres. Todo podía ser real, pero trataron de construirlo desde think tanks como el gran esquema unificador de, de una manifestación política eh, contra el presidente. El gran caso. Creo que esta vez es un elemento más genérico, más importa, más gente, con una cuestión más acreditada y él, el propio Chico López Obrador se lance todos los días contra el INE eh, y contra Lorenzo Córdoba abona a eso. O sea, pero es la construcción de una agenda anti a ver si esta vez sí pega, ¿no? Y queda de lado el debate instrumental de las elecciones en México, su organización, su credibilidad y su
2: mejoría, ¿no? Bien, Arrondo, gracias. Temoris, tu opinión sobre esta pregunta que hemos hecho.
8: Pues lo que lo que dijeron Daniel ayer, no lo es exactamente eso. O sea,
2: así es. No hay vuelta de hoja, es contra las políticas de López Obrador y no, contra lo que se ha ido. Perdón.
9: ambos es muy bueno para darle agenda a sus adversarios y sus adversarios son pésimos para construir narrativas distintas de lo que él le plantea y conectar con, con la gente.
8: Es que, es que o sea, si, si hay lo, lo lo único que los que los une es estar contra el presidente, no, 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 no hay otra cosa. O sea, no pues no, no tiene ni siquiera, ya no diría visiones comunes del país, no tiene nadie de ellos una visión del país, un una, un proyecto. Entonces necesitan que el presidente les dé con qué eh, unirse y hacer oposición.
9: A ver, pero usando términos de boleros, AMLO le lanza bolas muy fuertes que han salido hasta ahora todas de faul. Pero en una de esas les puede pegar una y la misma fuerza que le impone el presidente es la que va a generar la reacción que puede darles un éxito.
2: ¿no? Daniela, ¿has visto que el propio presidente con su discurso muy directo y muy rudo contra esta marcha está haciendo un poco esto que dice Arnoldo de, en términos beisboleros de que la fuerza del picheo puede resultar en una ayuda para el bateador? O sea, ¿podría ser que en el fondo... ¿toda esta discursiva presidencial ayude a la marcha del domingo?
0: Pues sí, porque, por ejemplo, también hoy en la, en la portada de reforma estaba así hasta con eh, Tipo historieta, como les había llamado, ¿no? Este, hipócritas, eh, no sé, con todas las etiquetas que les lanzó ayer, recuerda solo la de hipócritas, y pues claro que eso, eso les enciende. Yo creo que todo mundo cuando eh, despertó y abrió su, su periódico que les llega por suscripción de reforma, dijeron, ah, López, otra vez ya está, pues ahora va a haber el, el, el domingo, ¿no? Que aparte creo que es el cumpleaños del presidente, si no me equivoco, entonces, sí. este, o sea, justo. También en el día de su cumpleaños. Pero por otro lado, pues el presidente, honestamente, ahí sí es, es muy hábil, ¿no? Y también no por nada es un político que ha sobrevivido tanto tiempo, o sea, eh, al menos todavía de 2000 a 2006 tenía como su puesto formal en, en la época de gobierno. Pero del 2006 hasta la hasta ganar en 2018 no por nada estuvo, eh, sí. estuvo siempre en el centro del debate. Entonces también es como parte de su juego. Eh, siento que eh, definitivamente sí se la ponen muy fácil. Ahorita que estaban mencionando sobre los, eh, los puntos que la oposición estaba utilizando para intentar tener estas banderas de lucha. Yo estaba recordando que al inicio también eh, apenas gana López Obrador una de esas banderas de lucha era la cancelación del aeropuerto de Texcoco. O sea, de verdad les dolió demasiado que, que se cancelara esa obra de Peña Nieto que íbamos a ver, yo creo, hasta el 2030, después de quién sabe cuántos millones de pesos gastados. Entonces, o sea, si al presidente López Obrador, que es hábil, le ponen este, esta bandera de lucha, que es la cancelación del aeropuerto de Peña Nieto, pues realmente es como, pues sí, un antojito sabatino el poder ahí este ya eh, bajarles toda su indignación, pero pues eh, sí, el hecho de que vengan los calificativos de parte del presidente, pues claro que, que les genera molestia y también esa se va a ver el domingo. sin duda.
2: Gracias Daniela. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿crees que mm, estamos entrando ya en una espiral mm, de una mayor violencia verbal? y también de asomos de violencia física, como lo vimos, por ejemplo, en el caso de Ricardo Rafael, en el que evidentemente hubo acciones físicas de bloqueo del tránsito de un ciudadano, periodista o no, rumbo a un lugar público. ¿Sientes que va acelerándose el pulso, la emoción y la agresividad política en estos días, Arnoldo?
9: Bueno, recuerden que yo estoy en Guanajuato y acá las cosas están a peso. Entonces, este, hay muchos tipos de violencia. Yo no identificaría lo que le pasó a Ricardo Rafael con todo lo, lo reprobable que es el uso de estos porros por parte de quien sea, en este caso la señora Isabel Miranda, con un tema político estrictamente. no Es, es, un, es, es la represión a, a un comunicador que además tiene esta, esta valentía de ir a enfrentar ahí civilmente la polémica que ha mantenido en textos, en artículos, etcétera, ir a confrontar con, con lo que ella hizo, eh, es, es arriesgado, es también como ir a reportear a, no sé, Santa Rosa de Lima en Guanajuato, pues uno sabe a qué le entra, más si sabes ya cómo es esta mujer, los privilegios que tiene, ya lo mandó a espiar, etcétera, además no poca cosa con el ejército, es una cosa muy puntual, la violencia verbal en la política ha estado instalada hace, hace tiempo. Yo creo que traemos un buen rato con eso. Yo creo que López Obrador, eh, que las conferencias mañaneras sí han servido para eso. Sobre todo porque son cotidianas y porque tiene oportunidad de, de responder todos los días, elevar y bajar el tono, lo que sea. Eh, eh, y es, es duro para pegarle a sus críticos. No les gusta, los exhibe, se le pasa la mano cuando agarra parejo y mete a otro tipo de gentes que no tienen nada que ver con eso cuando lo usa para descalificar en este doble discurso de, bueno, se vale que lo hagan, pero ah, han hecho esto, o sea, no, no es posible que le achaque a críticos permanentes del prismo, ¿no? de Salinas de Gortari, de Peña Nieto, de Fox, incluso eh, ser neoliberales, porque hoy lo critican a él, ¿no? Hay, hay, hay algo muy grueso ahí, una gran falta de, de disección y de análisis, que si el presidente lo usa como propaganda, está bien, digo, formaría parte del debate, igualmente él recibe ataques de esa naturaleza, pero que si lo usa para gobernar y lo usa para sus análisis de contexto, de riesgo político, de, de cómo elaborar políticas públicas y llevarlas adelante, sí me parece muy preocupante porque está desperdiciando aliados, aliados compañeros de viaje que podrían coincidir en algunas transformaciones que él quiere realizar y los está lanzando del otro lado a donde ni siquiera están a gusto, pero, pero eh, situados en un limbo, pues, ¿no?, eh, y desperdiciando fuerzas, talento intelectual, que de por sí es, en la política está muy escaso, para llevar a cabo una transformación que excede las fuerzas de cualquier individuo, por más temprano que se levante y por más tenaz que sea. Es un país con muchos rezagos, con muchos intereses, con mucho saqueo, con una historia permanente de injusticia. Y creo que esa tarea que se echa López Obrador, también a veces entrando en colisión con sus propios colaboradores, de los cuales muchísimos han salido de su gobierno. Tú entrevistaste ayer a Toledo, a, a Víctor, que, que, que salió por intrigas políticas al interior de su dependencia, como hoy la señora Burns, ¿no? Donde, donde el presidente no logra ni siquiera defender a aquellos aliados en los que cree, de los que sabe perfectamente que son gente honestas, que tienen una agenda que no está implicada en grillas, porque por esta eh, forma... Eh, globalizante y generalizante de leer la circunstancia política entre, entre oponentes y aliados. ¿no?
2: Bien, Arnoldo. Temoris, pues entramos al tema de la conferencia mañanera de prensa y del discurso del presidente frente a sus adversarios y opositores. ¿Crees que actúa en legítima defensa? ¿Que es necesario ese discurso para confrontar a sus adversarios y brincarse eh, la pretensión de ayuda que pudiese haber tenido respecto a medios convencionales a los que quitó el presupuesto en términos generales. ¿Qué opinas, pues, de la conferencia mañanera y las posturas del presidente en términos políticos y, pues, eh, virtualmente partidistas, Temoris?
8: Bueno, a mí me, me preocupa y esto es una cosa que hemos, ya, ya, ya llevamos años discutiendo desde que hay conferencia mañanera. Me preocupa el desgaste que esto representa en principio para el presidente, porque eh, hablar todos los días, dos horas eh, sobre los temas del país, enfrentar algunos cuestionamientos que son muy serios, otros cuestionamientos que no son nada, nada, nada serios, otros que están de, destinados a, a, a atacarlo, otros que es pues, que, pues todos los, los, los mezuelas que, que hay ahí, este, empezando por el tal molécula. Eh, pues es, es muy desgastante y también provoca, a mí me parece, que el presidente a veces diga algunas cosas que no han sido necesariamente meditadas porque ante lo que le dicen los, los suelta y todo eso tiene consecuencias. Y me, y me pregunto qué tantos de esto que estaba diciendo Arnoldo hace un momento, ¿no? que, que ha puesto eh, eh, en contra o ha enviado al otro lado, a mucha gente que en realidad que lo ha apoyado que podría seguirlo apoyando y que, y que incluso desde un punto de vista crítico pero pero quizás o sea qué tanto de esto es es una es un planteamiento táctico que se hace el presidente y qué tanto es el resultado de tener que responder de pronto en esas mañaneras y qué depende eh, de, la, de la información de la que dispone o la que le falta, y también de, de, de su estado de, humo, de, de, de humor en ese momento. Eh, yo, yo creo que sí le ha funcionado muy bien, muy bien, para contrarrestar el, el, el poder de, de medios de comunicación que están pues en manos de lo que él llama la marcha del poder. La misma mafia del poder, por cierto, que está en su consejo asesor empresarial, son los mismos. Pero bueno pero sí le ha, le ha servido para contrarrestar esto. Pero yo, si yo fuera su asesor y, y él me escuchara, que se sabe que no escucha sus asesores, pero bueno, estamos hipotetizando. Eh, yo, le, yo le sugeriría hacerlo dos veces, a lo sumo tres veces a la semana, dos, para evitar desgaste, para controlar más, más el discurso y también para que se pudiera concentrar en otras cosas. Yo no sé si esto es cierto, pero Gibran eh, eh, Ramírez, este eh, joven politólogo de la 4T eh, publicó hace una semana o dos un artículo que, eh, donde dice que pues, eh, crear o preparar la, la mañanera se ha convertido en la principal actividad del presidente. Y, y si, si no es la principal, como él dice, sin duda es algo que le ocupa muchísimo tiempo, porque no es fácil, no es nada fácil. Para cualquiera de nosotros sería extremadamente desgastante. Entonces, yo, yo, sí, yo sí tendría otro tipo de, de recomendación. Y también eh, a mí me, me gustaría una mañanera sin lambicones, sin, sin esos tipos que, de, de acuerdo con Hernán Gómez Pruera, según una investigación que él hizo, y él es un periodista que también es simpatizante de la 4T, una que sin, sin gente que, que cobra para plantearle preguntas al presidente, para, para plantearle temas. Una mañanera en donde sí enfrente los cuestionamientos de una prensa eh, eh, que, que está haciendo o cumpliendo con su trabajo de informar a la gente y no, y no esta mañanera en donde pues, dos de cada tres preguntas son para, eh, para, para alabar al presidente.
2: Bien, Temuris. Eh, Daniela, lo que quieras agregar sobre este tema, y de una vez voy abriendo antes de que se nos acabe el tiempo, lo que puedas decirnos también respecto a esta guerra de fiscalías, la de la Ciudad de México y de Morelos, a partir del caso Ariadna. Los temas y el enfoque que quieras eh, en estos temas, Daniela.
0: Sí, solamente sobre, para cerrar el caso eh, de lo de la información y las mañaneras, eh, pues sí, nos habla de un presidente que yo creo que está bastante solo, porque pues si no lo hace él, su equipo pues no sé si por él no quiera que su equipo lo haga, sino que él parece que tiene que esquivar todas las balas así, no sé si por decisión propia o por qué razón, pero sí también eh, apoyo esa emoción de que sería mejor una medianera en la que igual en lugar de dar una explicación, diga, ok, vamos a ver de qué se trata este tema que nos están exponiendo, porque sí, hay veces que ese voto pronto no ayuda demasiado, pero pues también ya es una herramienta ya no solo de López Obrador, sino de la gente, o sea, yo no sé qué va a pasar después cuando si a la gente le quitan las mañaneras, ahí sí ya se les van a quitar una, una herramienta muy, muy, muy importante. Que también es algo que, que se debe tomar en cuenta.
1: Y, oye, Dani,
2: oye, Dani, pareciera incluso que dentro de los cálculos electorales para 2024, casi, casi la pregunta de quién puede darle una continuidad interesante a las mañaneras, ya con otro conductor o conductora, porque no es tan fácil, Daniela.
0: No, yo también que, eh, pues, si sí, la sigo todas por el, el noticiero de, de Café y Noticias, sí. Y, o sea, de repente, como hoy son las 10, 20 de la mañana el señor empezó a las 7 y 10 es como, ¿en qué momento alguien puede hacerlo? es sorprende, tiene más la fuerza de un chico de 15 años que un señor de más de 70 pero es, es impresionante no sé, por ejemplo, Marcelo cuando ha las, a las mañaneras eh, responde más acotadamente, más rápido y es todo más ágil pero este sí yo creo que estas mañaneras de casi tres tres horas y media nadie más las va las va a ser capaz de darlas
2: bien Daniela y sobre la batalla de las fiscalías Daniela
0: híjole ay pues ese es un tema pues ay, bien bien complicado este y ya es cada vez más doloroso y más grotesco creo que lo que está pasando con, con el asunto de las fiscalías y, y los feminicidios, porque pues no sé si cuentan con que las mujeres no vamos a cansarnos un día de que consideren que la, a las mujeres les gusta aventarse a barrancas, que a las mujeres les gusta caerse en las cisternas, que a las mujeres les gusta golpearse, que a las mujeres les gusta ahorcarse hasta morir, ¿no? Eh, ya es una, una corrupción tremenda la que hay en todos esos eh, organismos que son los que se supone que tienen que eh, impartir justicia, buscar a los agresores, pero si desde ahí partimos de que son los funcionarios que actúan con misoginia eh, y que atienden a familiares de, de desaparecidas que atienden a familiares de víctimas de feminicidio, que atienden a las sobrevivientes de agresiones, pues más bien eh, pues diciéndoles que por qué andaban con ese hombre si las golpeaba, que por qué salieron tan de noche, que por qué se fueron a tomar. Ahora, lo que querían hacer creer con el tema de, de Ari era de, ay, es que por qué se fue a tomar y por qué toman un taxi. Ya, por favor, ya no se expongan. Es decir... Eh, Apenas todavía ni salimos de lo del caso de Devani y ya estamos otra vez con un caso que nos está sorprendiendo el desprecio con el que las autoridades están actuando. ¿Por qué razón, en lugar de salir rápidamente a decir que Ari se ahogó con su propia saliva, porque qué torpe Ari que se ahoga con su propia uh -huh. saliva y se resbala en una barranca en Tepoztlán, este, ¿Por qué no salen a de, en lugar de atender a medios de comunicación? ¿Por qué no detienen esa investigación? Empiezan a investigar como se debe, con el protocolo que está establecido, porque no es que no lo haya. Y hay un protocolo para investigar adecuadamente toda muerte violenta de una mujer, en lugar de ponerse a investigar, en lugar de atender a medios que hicieran bien su trabajo, que cumplieran con el protocolo para atender a la familia, porque también eso ya se está volviendo como eh, la constante de que se tiene que atender tal requerimiento para tal gobierno, para tal medio... No, los, Las importantes son las familias, las importantes son las que quedan, las importantes son las que van a tener que eh, rehacer su vida después de una agresión. Por ejemplo, eh, a las víctimas de ataque con ácido también eh, tenemos un, eh, a María Elena Ríos que lleva tres años pidiendo ayuda ya hasta el gobierno federal eh, diciéndoles, oigan, qué pasa con mis agresores, la Fiscalía de Oaxaca eh, les está pasando información, Alejandro Murat que ya hasta quiere ser presidenciable también los está encubriendo entonces es algo de verdad grotesco que en este país las mujeres tengan que luchar eh, con lo que les queda de vida eh, para acceder a justicia que las familias pues estén destrozadas con el dolor de que les arrebataron a alguien y todavía tengan que levantarse un minuto después del golpe a ver cómo van a responder, cómo van a hacer para que la autoridad eh, sea capaz, esté a la altura de darles respuestas, porque esto, todo este asunto de las fiscalías nos abre un, un, una deuda que hay histórica con las mujeres, y es un tema que, por ejemplo, los colectivos siempre han hecho énfasis, de que antes de que se popularizara el término feminicidio, es... Eh, eso también nació en parte porque cientos de muertes de mujeres se catalogaron como suicidios, ¿no? O sea, o, o las desaparecidas se catalogaron como se fueron con el novio o se las robaron. Esa es una deuda que queda y que se exhibe con este actuar de las fiscalías. O sea, de decir, no tiene que llegar eh, el papá a pedir una quinta autopsia como pasó con Devani. No tiene que llegar la fiscalía de la Ciudad de México para decirle a la fiscalía de Morelos que no, que Ari no se ahogó con su propia saliva. O sea, ya algo, algo tiene que pasar, pero es algo grotesco lo que está ocurriendo en los estados respecto a la justicia con las mujeres.
2: Bien, Daniela. Eh, Arnoldo, mmm, en esta batalla de las fiscalías no puede dejarse de lado los actores políticos involucrados. Un fiscal que fue dejado que fue propuesto y sacado adelante por Graco Ramírez, que fue gobernador a nombre del PRD en Morelos. Y Claudia Sheinbaum, que entra duro con una serie de señalamientos junto con la fiscalía de Ernestina Godoy. Y esto pues parece que al fin le podría dar a Cuauhtémoc Blanco la posibilidad de deshacerse de un fiscal que hasta ahora no ha podido deshacerse de él. ¿Qué ves detrás de todo este... Esta batalla judicial, válida, necesaria para esclarecer el asunto de Ariadna, pero también con estos ribetes políticos y partidistas, Arnoldo.
9: Ya sabes que me pegas en mi pata de palo, soy, soy fisca, fiscalólogo.
2: Fiscalólogo.
9: <risa> pero antes quería decir algo de las mañaneras. El presidente tiene sus trucos como buen pero ¿no? Nos repite muchas veces las mismas historias y regresa a ellas cuando de pronto no tiene mucho que decir. Y como no es un debate académico, pues ningún reportero le va a contestar ahí que el ejército mexicano que formó Venustiano Carranza también es el mismo que lo asesinó y que asesinó a, a, a Zapata y que trató de rebelarse dos veces en dos elecciones fallidas y que se convirtió en un, mucho antes del Tren Maya y del aeropuerto, se convirtió también en, en un lugar de negocios importantes para los generales eh, durante el caillismo y después también, ¿no? Entonces es una falacia que ese ejército por su origen se mantenga sí. in Independientemente de todo, si alguien quisiera discutir de historia, pues se podría ir y decirle, a ver, presidente, ¿qué opina de esta, de esta sonada y de este episodio y todo? Pero no va uno a eso, los reporteros no van a eso y entonces se queda la versión del presidente que hoy la volvió a decir, la había dicho hace pocos días. Para, para defender esa cuestión, que ni siquiera es un argumento, porque no estamos hablando de un debate histórico, sino de realidades y de lo que está pasando con el caso de Yotzinapa, etcétera Pues ahí hay mucho truco. También se nota un agotamiento, porque también un orador que repite tanto lo mismo y que da esos círculos y regresa, también de repente exhibe que, que, que ya no hay la capacidad de respuesta creativa e imaginativa. También recurrir a los insultos me parece una especie de cansancio ya. Pero bueno, dejo esto de lado. El tema de las fiscalías es súper relevante en México desde hace aproximadamente 10 años, cuando se discutió la reforma penal acusatoria y cuando desde think tanks académicos y de la sociedad civil se logró imponer la visión a un sistema político agobiado, al calderonismo agobiado por la guerra contra el narcotráfico y también al, al peñismo que no sabían qué hacer ya con esos temas por el enorme rezago de las viejas procuradurías, y compraron la idea de ir a ver el sistema chileno y, y de robar una serie de planteamientos y tropicalizarlos rápidamente para generar primero el sistema penal acusatorio con los mismos viejos policías acostumbrados a la tortura, lo cual ha generado un híbrido imposible ahí de, de desmadejar, además con esta cuestión donde les dieron a las fiscalías la posibilidad de convertirse en un poder judicial alterno al resolver... Casi el, el 60%, si no me equivoco, bueno, varía de estado a estado de los casos en lo que ellos llaman sede ministerial y decidir no hacer investigaciones, mandarlas a archivo, lograr negociaciones entre las partes en conflicto sin llegar ante un juez y solo muy pocas judicializarlas, eh, lo cual también crea una deformación importante. Pero eh, lo más relevante que nunca se vio, y aquí alguien en el chat preguntaba que si alguien puede explicar por qué duran tanto los fiscales. Las reformas establecieron la autonomía de las fiscalías para que pudiesen no estar atadas a intereses políticos de los, de los gobernantes en turno, eh, presumiendo equivocadamente que el político sí podía tener intereses políticos y el fiscal era un ser angelical impoluto que no los iba a tener. Y, que, y, y a la hora que los separan y los entregan a una supervisión muy débil de los poderes legislativos, pero además les otorgan mandatos extraseccionales, en Guarajuato son nueve años. O sea, eh, el, el fiscal Samarripa, aquí mucha gente se confunde, tiene 13 años en el cargo y le faltan otros, otros siete, otros seis años, va a cumplir 19 en el cargo. Los ha completado porque fue fiscal durante nueve años. Fue, perdón, fue procurador, procurador general del Estado durante nueve años. Procurador. Y transitó a, a, a fiscal, apoyado por toda esta estructura panista, yonquista, de la mano en ese momento de Miguel Márquez, heredada a Diego Sinué, sin chistar. Aquí no ha habido alternancias, y, y no solo alternancias, sino que ya hay una especie de de, de tu traje político, de, de, ¿cómo se llama esto? De, de lo, que, lo, que, lo que hacía calles Julio. De, un casicazgo, maximato. Maximato, es, es como lo hemos llamado, un maximato político, primera vez que ocurre a nivel estatal, del gobernador Márquez sobre el gobernador Sinue. Y esto hace que, que Samarripa asume los nueve años de fiscal, que lo van a llevar a terminar con otro gobernador, a los nueve años de procurador general, claro. el cual habrá estado durante, bueno, pues el, el trayecto de cuatro gobernadores, dos de ellos a la mitad y dos de ellos completos, son 18 años. En otros estados varía y en otros estados ha habido alternancia y los gobernadores llegan y se sí. encuentran con el fiscal nombrado por su antecesor con un enorme poder. El mecanismo para separarlo del cargo es que cometa una falta grave, que cometa un delito grave, que el gobernador lo acuse ante el Congreso, que el Congreso abra un proceso y lo destituya. Hay gobernadores que no tienen el control de sus congresos, pero aún así, los fiscales pueden hacer, a diferencia de lo que pensaba la reforma planeada en el Instituto de Instituciones Jurídicas de la UNAM y en las organizaciones civiles ligadas al tema penal, que, que los fiscales no iban a hacer política. Los fiscales hacen mucha política. Y Julio, ¿qué mejor manera de hacer política que hacer favores desde el Ministerio Público? Todo mundo tarde o temprano se le atraviesa un o donde lo acusan de algo o acusa a alguien de algo, y si eres amigo del fiscal las cosas caminan tienen amigos en los colegios de abogados claro. tienen controlados una serie de aparatos pues es México, si mañana le das al director de la Lotería Nacional, 20 años en el cargo seguramente el tipo se va a convertir en un poder ¿no? y va a generar cosas claro. entonces eso, eso no se revisó. Claro. y esa enorme anomalía que no ha servido para nada para atender la, el problema de la impunidad pero que sí ha generado sí. Un, un poder que ahora incluso amenaza a los gobernadores, a los secretarios de seguridad pública, a los policías municipales, a los alcaldes, con una
2: situación ahí muy, muy conflictiva de control político. ¿no? Bien, Arnoldo. Temuris Greco, antes de que se acabe el tiempo, porque ya son las 2 de la tarde con 51 minutos, danos por favor tu opinión sobre las elecciones intermedias en Estados Unidos y la presencia... Eh, augural de Donald Trump?
8: Bueno, pues en primer lugar tenemos una, una, una recuperación de poder de los de los republicanos y de muchas personas cercanas a Trump. Este partido se ha desdibujado totalmente, ha perdido su institucionalidad. Yo creo que, que es parte de una crisis general de, la, de, la, de las derechas en, el, en, en muchos países en, en Occidente, el problema es que esa crisis de, la, de las derechas no ha sido aprovechada por la izquierda, salvo en algunos casos muy puntuales. Más bien, la crisis de las derechas está provocando un corrimiento hacia la extrema derecha, que es el caso, es el caso de, de, de Donald Trump. Eh, muy probablemente van a capturar o a recapturar el, el, la Cámara de Representantes, que es, que, que es, que es como la, la de diputados en México, y está en disputa el Senado. Sí, si nada más capturan una de, la, de las cámaras, van a bloquear el gobierno de Biden y no se va a mover nada. Si además conquistan el Senado, muy probablemente eh, empezarán una ofensiva legislativa contra Biden para tratar de pavimentar el camino al regreso de Donald Trump. ¿Y eso en, en qué nos puede afectar a nosotros? Bueno, para empezar, la reelección de Trump. Hay mucha gente que parece no entender qué clase de personaje es Donald Trump y, 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 y sorprende. Hay, hay gente que cree que es hasta beneficioso para México. Es cierto es cierto que el, que el presidente López Obrador pues hizo la enorme la, la, la hazaña de, eh, de domar al toro hacia las la última parte de, de su mandato pero la, la primera parte nos hizo tantas maldades como, como pudo. Incluso el presidente López Obrador, recordemos bien, lo forzó mediante amenazas de guerra comercial, forzó a que el presidente López Obrador le diera un giro de 180 grados, una vuelta total a su política migratoria. Cuando, cuando empezó este gobierno, eh, eh, se, se, se determinó recibir y facilitar eh, la, el, el establecimiento de los migrantes en México y de inmediato ya nos, ya, ya nos convertimos otra vez en el policía migratorio de Estados Unidos. Entonces eh, lo, cre creo que eso eh, lo, lo, lo vamos a ver ahora en los próximos dos años si es que los republicanos se hacen de control un, una de, de, de regreso a la retórica de que, de que se construye el muro en la frontera y que nosotros paguemos por él, de regreso a... A, a medidas que, que hacerles más difícil la, la vida a, a, las, a, lo, a los migrantes en Estados Unidos, a los migrantes mexicanos y de, y de, y de otros países. También viene el tema económico, porque en la, en la economía ellos podrán introducir eh, med, med, medidas que tal vez no conduzcan a la recuperación, sino, por ejemplo, como intentó hacer en Gran Bretaña Liz a, eh, a, a, a seguirles quitando impuestos a los, a los ricos y cargarles la mano a la clase trabajadora y, y a las clases medias. Está, es muy grave lo que lo que pueden hacer también con el clima. Tenemos una emergencia climática. Acaba de salir un informe, el, el último informe que se está presentando eh, ahora en la, en, la, en la cumbre del Cairo, en donde pues ya los, el hielo ártico se va a perder y eso va a, a, a agudizar la, la transformación del clima en nuestro planeta. O sea, ya no podemos parar eso. Y, y lo poco que sí se puede hacer para tratar no de impedir, no de detener, sino de moderar. La transformación del clima requiere eh, eh, med, medidas, en, en, sobre todo en los mayores emisores de contaminantes del planeta, y ese es Estados Unidos, además de China. Y en, en, entonces tenemos, o sea, es, es ominoso este, esta recuperación del poder del, del Partido Republicano y sobre todo la, la, la posibilidad de que esto efectivamente facilice, fa, facilite el retorno de, de Donald Trump a la presidencia en dos años.
2: Bien, Temoris. Eh, Daniela, nos queda espacio para dos minutitos de postrecito de cada cual. Así es que, Daniela, lo que quieras poner sobre la mesa, ya sabes que puede ser postre dulce, que es el clásico, semi amargo o amargo, porque así son las cosas en nuestra mesa periodística. Daniela.
0: Ay, sí, porque así están los días. Eh, pues, eh, sí, creo que me seguiría con lo de Rautel N, el que está, el tipo que está detenido por el asesinato de Ari. Eh, solamente como para eh, decir que tenemos que poner un montón de atención ya que tenemos autoridades que no hacen bien su trabajo en cuanto a feminicidios. Eh, pues, al parecer es un tipo bastante, bastante poderoso. Desde eh, que estaba saliendo lo de la investigación eh, hablaban de que tiene hasta servicios de seguridad en los vídeos se ven camionetas eh, tiene departamentos, o sea eh, hay que poner atención para que no salga alguna otra chistosa, algún otro mal chiste por parte de las autoridades, igual menos la Ciudad de México tiene ahí al parecer la, in eh, la intención de, dar, eh, de llevar a buen puerto la investigación, pero pues eh, claro que da temor estar enfrentando a hombres poderosos aquí en México, que tenga fiscales que lo estén protegiendo, como en el caso del de Morelos. Entonces, sí, solamente que, eh, aunque mediáticamente los casos de feminicidio tengan cierta duración y no tan grande, pues hacer todos un esfuerzo para no, para no quitarle los ojos encima a, a, al tipo este que todavía se atrevió a ir al funeral de,
2: de Ari. Sí, Daniela. Eh, Arnoldo, postrecito, por favor. Es
9: pues uno muy amargo, Julio, que es este asesinato de una madre violadora en el municipio de Abasolo, en Guanajuato, María Carmela Vázquez. Es la quinta persona relacionada con grupos de búsqueda que es asesinada en los últimos dos años en Guanajuato. Un estado que hasta 2019 negaba enfáticamente que hubiera fosas y que hubiera desaparecidos y que la fiscalía sistemáticamente presentaba, ante estos mismos organismos que las califican y que han hecho un buen negocio de los análisis de cómo funcionan las fiscalías, eh, diciendo que en Guanajuato encontraron al noventa y tantos por ciento de todas las personas desaparecidas. Esta realidad estalló en mil pedazos durante la pandemia en 2020, cuando Guanajuato se convirtió en, en el estado con más fosas descubiertas en estos dos años. Se organizaron, los, más bien, la organización de los movimientos de, de, de familiares, de desaparecidos, de buscadoras, lo que logró imponer el tema en Guanajuato. Ellas fueron las que se lanzaron a encontrar sí. estas fosas y, y hoy vemos que están desprotegidas absolutamente con comisiones de búsqueda y de atención a víctimas en Guanajuato que no reciben presupuesto del Estado, el presupuesto que reciben de la federación lo, lo desperdician porque no están a tiempo para cumplir con los requisitos y que al gobierno panista no le interesa de ninguna manera. Esto preocupado como está por presumir lo bien que andamos, la grandeza de Guanajuato, la atracción de inversiones, que por cierto... En estos días ha quedado en claro que, que, que León es una de las ciudades con mayor pobreza en el país, con mayor pobreza de niños, niñas y adolescentes, con los salarios más bajos, con la brecha salarial más baja. Se publicó un artículo muy interesante el día de ayer de Viri Ríos en, en Milenio sobre este tema, todo muy documentado en datos. Entonces, pues nada más dejar este espacio. Ese es el primer Estado que rechaza abiertamente en su Congreso el tema de darle más tiempo a, a, a la guardia nacional, al ejército para mantener la claro. vigilancia por razones ideológicas claramente claro. porque dependen de ellos cada día va el gobernador y solicita más, más respaldo se reúne con los generales los llena de elogios hacen juntas con ellos ellos están metidos en la militarización claro. Daron nada más la señal de que la rechazan entre comillas
2: gracias Arnoldo temoris postrecito por favor Oye,
8: pues mira que nos, eh, personas que, que, que siguen nuestra mesa y en general tus, tu canal y tus programas me, me buscaron para comentar y para compartir su inquietud, su, su, su molestia y su preocupación por un tema que está atorado o, o que ni siquiera está atorado, sino que está eh, avanzando mal en Topolobampo, en el estado de Sinaloa, sí. en el municipio de, Aor, de Aome. En el, en el norte, cerca de los, de los Mochis, donde una empresa alemana está construyendo una planta de amoníaco. Desde la perspectiva de la, de la, de la gente que se opone a esta planta, pues esto va a tener, o sea, para, para empezar el riesgo de un, de un accidente, hay un volcán submarino al, al lado de donde, de donde se va a construir la planta, entonces esto podría pro provocar un accidente. Hay temas de contaminación, de, de contaminación del aire que, que, que puede provocar enfermedades de la piel, de, lo, de los ojos. Hay también eh, riesgo de, de contaminación marina, del agua. De, de, la, de la pesca que, que viene de ahí, que afecte no solamente a los pescadores, sino los productos que van a las mesas de las personas en Sinaloa y hasta más allá, seguramente a otros estados eh, o, o incluso a, a Ciudad de México. Eh, hay, hay, eh, se han estado oponiendo a esto, pero creo que su mayor, su mayor des, desconcierto es que fue el presidente para allá y luego fue Claudia Sheinbaum, en, en eventos separados y no aceptaron reunirse con las personas que se están oponiendo. Eh, yo creo que, que una reunión estaría muy, muy bien para que ellas se expongan eh, sus inquietudes y para que les digan por qué sí o por qué no están mal, qué es lo que, qué, qué, qué tanto de sus temores están fundados, qué tantos no posiblemente eh, no, no sean correctos, o, o tal vez sí, eso no lo, no lo sabemos, pero lo que sí es que merecerían ser escuchados por las autoridades. Y, y su desconcierto es que fue el presidente, fue Claudia Sheinbaum, y ninguno de los dos aceptó reunirse con ellos, y en lugar de ellos se reunieron con, con una persona a la que identifican como el prestanombres de esta empresa alemana. Entonces, bueno, quería... Eh, con, con, eh, aprovechar el postrecito para compartir esto con, con, la, con la esperanza de que, de, que, de que las autoridades puedan hacerles caso y reunirse con ellos, y también este, algo que me faltó y que yo creo que es muy, es muy importante eh, también una, una eh, recaptura del poder por parte de los republicanos en Estados Unidos va a tener un impacto en temas como los eh, derechos reproductivos de, la, de las mujeres, ya sabemos que los eh, republicanos, sobre todo con, con Donald Trump, lograron apoderarse de la Suprema Corte de Estados Unidos de una forma pues, eh, exagerada, o sea, tienen una mayoría de seis jueces, de seis magistrados contra tres y ahora se esperaba que, eh, que, que hubiera tiempo para, pues, para, para, para colocar algún eh, magistrado que pudiera claro. eh, pues, revertir en, en una cierta medida esto pero no ha sido posible y también el Congreso no ha podido pasar medidas que permitan garantizar el ejercicio de los derechos reproductivos para las, para, para las mujeres. Entonces, sí. eso es también una de las, de las consecuencias eh, graves que esto va a tener.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias por esta mesa de periodismo. Daniela, muchas gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias, Julio, por la invitación y un abrazo a Arnolo y a Temoris. Nos vemos pronto y a todos gracias por escucharnos y dejen su like.
2: Claro que sí. Gracias, Daniela. Arnolo Cuellar, muchas gracias y buenas tardes.
9: Muchas gracias. Antes de despedirme, compartir que pues ya estamos cubriendo el estado de Aguascalientes, donde también parece sí. la prensa muy amenazada de silenciamiento, con una muy buena reportera. Estaremos ahí también trayendo algunas noticias de este estado del centro del país.
2: Muy bien, Armando, eh, Ya viene
8: la aguascalientización de, sí, de, de, de sí, la siguiente sí, forma. Sí, sí, Primero, dale, ¿no? Hay
9: una guanajuatización de aguas porque el esposo de la gobernadora es el famosísimo Luis Alberto
2: Villarreal. el, el Expresidente de, de, de San Miguel de Allende. Los, los afanos imperialistas de los de los Guanajuatenses siempre. Así es, Temoris. Temoris, gracias, buenas tardes. Gracias, gracias, Dani, Arnoldo, Julio. Y bueno, invitarlos
8: a seguirnos, Dani, ya saben que está siempre en, 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 en sin embargo, a Julio ya, ya lo conocen más que bien. Y, y noticias. Y, y yo en, en mis redes, en a, a, arroba Temoris, en Instagram y en Twitter y facebook.com, diagonal Temoris. Much, muchísimas gracias y nos vemos el martes.
2: Saludos. Gracias. gracias. Hasta luego. Bueno, igualmente, hasta luego. Bueno, no se vaya, tenemos todavía alguna información pendiente. Son las tres de la tarde con cinco minutos y mire, le voy a comentar que hay, tenemos un video sobre lo que dijo el presidente de la República sobre el Instituto Nacional Electoral. Adelante, Andrés, por favor. Pues no
7: sé qué vayan a decidir los legisladores nuestros y si se van a poder hacer alianzas o no. Yo siento que es un deber de la gente que quiere de verdad la democracia el que se lleve a cabo una reforma electoral, independientemente si se va a aprobar o no se va a aprobar. Hemos sido víctimas del fraude en México, si es una vergüenza los fraudes electorales de México, una vergüenza mundial. ¿Cómo? Este, no vamos a hacer nada. ¿Cómo aceptar de que cueste tanto hacer las elecciones y además que no sean confiables? Precisamente por eso cuestan mucho, porque están al servicio de una oligarquía corrupta, por eso la campaña y mentiras, que vamos a desaparecer el INE, que vamos a establecer una dictadura, una tiranía, que todo esto lo estamos haciendo porque queremos hacer un fraude en el 2024. Nosotros no somos iguales, nosotros tenemos principios, tenemos ideales. ¿Ese es el INE que defienden? ¿Eso es lo que quieren? ¿A eso es lo que llaman con la reforma electoral buscar destruir la democracia? Son unos cretinos, corruptazos, que se vayan a engañar más lejos. Se tiene que hacer la investigación de lo que sucedió en este caso para que se aclare por qué si hubo una autopsia se estaba señalando de que la causa de la muerte era otra y que no había golpes. Todo eso. Y también la declaración, si sí hay declaración pública. Es que cuando sucede una cosa así, por lo general, no declaran los ministerios públicos, no declara ninguna autoridad, esperan. Pero si hubo la declaración, ¿por qué la prisa?
2: Bueno, pues eso es lo que ha dicho el presidente de la República hoy respecto a estos temas, pero déjeme decirle que además hay pues conmoción, podría decirle, en la Ciudad de México por la muerte de Abner, un niño de seis años que murió en su clase de natación del colegio Williams. Hay señalamientos acerca de negligencia y mire, tenemos este video donde el padre del niño comparte lo sucedido. Mi hijo llegó bien a la
5: escuela. Mi hijo llegó a las siete y media, como siempre. No
4: quería ir a nadar. Él entró,
5: nos despedimos
7: y nos hablaron a las
4: 9:30 de, de la escuela que mi hijo había tenido un percance en la alberca. No nos dieron
5: más información. No nos dijeron que, que había sucedido.
2: Nosotros pedíamos explicaciones. Nosotros nos dijeron, ¿sabe qué? Lo vamos a trasladar. Eso es lo que ha dicho el padre del niño Abner. Y mire, todo esto generó Enojo en la comunidad escolar. Veamos parte de lo que ha sucedido en este día. Un día normal que les da una madre, yo soy el papá del niño. Není,
7: a las nueve y media de la mañana me avisaron.
1: Me <risa> de la cara mataron a en el plantel de en la natación. este es que mataron en la
7: natación, los viciaron. Los No
1: nada.
0: ¿Cómo que te ¿Cómo
8: ¿Cómo no? ¿Cómo 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 este señor
0: no sabe dar una explicación desde ayer. Este
2: señor. Este señor.
0: No nos han contactado, no nos han
3: explicado.
2: Y nosotros. ¿Qué es el camino Es el tizzo de corazonamiento.
3: Este ¿Qué hiciste? Vamos a esconderte como rato. Mira que son las
8: velas. No se agarraron para nada. A
2: ti te quedan, güey.
5: Ya
3: se levantó el acta. Ya, ya, ya. Está, ya está, está la escuela. Nunca nos contactó.
8: Nunca fue
6: para la no ha hecho nada.
2: Don. Bueno, pues esta es la información. Información que compartimos por su importancia, porque forma parte de los hechos que deben ser denunciados. Y mire lo que son las cosas. Nos acaban de avisar que queda desmonetizado nuestro programa debido. Bueno, no nos dicen por qué pero acaba de entrar la desmonetización, seguramente por eh, estos videos que hemos presentado y que forman parte de lo que sucede. Debo decirle que hay videos con mucho mayor impacto gráfico, sonoro y de activismo fuerte de quienes están indignados por lo que pasó en este colegio Williams, desmonetizados. Pero bueno, debo decirle que a nosotros lo que nos importa es poner en conocimiento de usted, en contexto y en dar la información de este tipo de hechos. Lamentamos, sí, que haya este tipo de um, posturas de las plataformas de Internet, en este caso, eh, que desmoneticen todo nuestro programa por haber colocado esta información. Pero bueno, seguimos adelante. Mire, la propia jefa de gobierno, eh, gobierno Claudia Sheinbaum, eh, colocó un tuit sobre este asunto lo podemos ver, dice me comuniqué con el padre del alumno del colegio Williams que lamentablemente perdió la vida le hice saber que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciará una investigación para conocer la verdad, nuestro apoyo y solidaridad a la familia, eso es lo escrito lo tuiteado por Claudia Sheinbaum la, una tía, la tía Lorena Álvarez, tía del menor puso originalmente esta información en las redes. Se confirmó lo que el Colegio Williams está ocultando, la negligencia con la que se han conducido desde el minuto uno de esta historia de terror. Mi sobrino murió por asfixia, por sumersión, de acuerdo al certificado de defunción de la Secretaría de Salud y ha acompañado eh, la gráfica en la cual se ve este documento. Luego colocó eh, otro, otra imagen, otro tuit, la tía de Amner, eh, ahí se puede ver eh, el, el dictamen, la resolución, eh, la causa que colocan ahí y bueno, eh, pues esto es lo que tenemos de información sobre este tema. Bueno, pues iremos, seguiremos informando eh, Gloria Rivera es increíble que YouTube los desmonetice. ¿Qué quieren? Que comenten puras mentiras. Eh, Aquilino Hernández. Claro, don Julio, no se vale que oculten información solo para proteger a algunos personajes. Eh, yo Castavera dice, méndigos de YouTube, no existe la libertad de expresión. Para YouTube, híjole, no puedo dejar de decir que aparece Asaed Bonilla casi, casi como Salvador justiciero en estos momentos. Asaed, muchas gracias por su aportación económica. Que bueno, pues sí nos cae como, como lluvia necesaria cuando pues enfrenta uno este tipo de cosas. Como siempre, Asaed Bonilla, muy agradecidos por su aportación económica. Gracias, Asaed. Eh, Alejandra Valdés dice, qué lástima que desmoneticen tu programa, pero agradezco la información eh, Juan Pérez dice, ustedes hagan lo suyo y dejen al gobierno hacer lo suyo ¿Y? no, 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 Juan Pérez ¿cómo vamos a dejar al gobierno hacer lo suyo? tenemos que <risa> bueno eh, déjenme ver, Julio tendrás que vestir de sotana para que YouTube te vea como un santo, dice José Martín de la Rosa eh, pues sí, pues sí, pues sí, eh, ¿qué les digo? Eduardo Peña dice, vamos en bola a darle like a todos los videos de julio. Eduardo Peña, qué buena propuesta, pónganle like a nuestros videos y eso nos ayuda mucho, de verdad, muchas gracias. No a la censura, Efraín Bernal, eh, Oliva Palacios, eh, le verifiqué, uh, Bueno, y es una discusión. Eh, o sea que si hacemos un super chat, ya no te llega Julio Eduardo Carvajal. Sí, sí llega. Y YouTube eh, cobra una pequeña, una comisión por ello, pero sí llega. Pero nuestra, la parte que comparte, que es ínfima de la monetización de los anuncios que pone, ya no los comparte con nosotros porque nos ha desmonetizado. Eh, José Martín de la Rosa Alvarado dice: Gracias a Saed por tu valioso apoyo. Gibran Turón nos envía también un apoyo económico. Gracias a BLM. Un aplauso para Azael. Eh, Hassel Margarita Castro: Qué tristeza y ninguno de los padres los apoyó. Ese colegio también hubo un abuso sexual. Le dieron solamente siete años de prisión al maestro en 2017. Eh, Luis Tlapachicatl, Dales con todo, super astillero. Nacho Flores, nuevamente agradecimiento a Saed Bonilla. Eh, bueno, bueno, pues muchos comentarios, muchas eh, eh, gracias a, a Saed Bonilla. Julio, ¿qué implica la desmonetización? ¿Te retiran todos los apoyos que llegan? Dice Elba Maya. No, las aportaciones económicas no. Lo que retiran es la parte ínfima, muy pequeña, desde luego, de los anuncios que van poniendo, ya no lo comparten. Y nuestro proyecto se sustenta en que no dependeremos de nada más que de la monetización legítima en YouTube y en Facebook. Facebook, donde llevamos ya dos meses que nos tienen castigados, desmonetizados por denuncias que ponen algunas personas y que implican eh, que Facebook... Dice que mientras haya denuncias, pues no monetiza, no nos da monetización, porque está investigando y aunque todas las hemos ido ganando, nos siguen, nos mantienen desmonetizados. Bueno, es una verdadera pena que te desmoneticen, Gloria Ayala. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Seguimos adelante. Les agradezco toda la información, toda la participación, todos los comentarios y la solidaridad de este día y nos vemos Déjenme ver, creo que ya es todo lo que tenemos aquí eh, pendiente eh, sobre este tema. Eh, pues sí. Bueno, pues muchas gracias por todo, muchas gracias por el acompañamiento, la solidaridad y nos vemos hoy en la noche de a las nueve de la noche en una videocharla astillada y mañana otra vez aquí en Astillero Informa. Gracias. Buenas tardes.